0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der yeah, auch kulinarische Podcast.
1: Heute bei Gastro eu schön
0: 것을 환영합니다. 또한 요리 Podcast.
2: Folge Nummer
1: 49. Numero d'ordre 49. Andere
0: Länder, andere Fritten. Cita 국가, 기타 술표. Heute mit unserer ersten Stammgästin. Hari ini dengan tamu
1: reguler pertama Eine Monika Fuchs muss tun, was eine Monika
0: Fuchs tun muss. Un Monika Fuchs deve fare quello che que deve fare un Monika Fuchs. Und essen müssen wir alle, überall. And we all have to eat, all over. Denn Liebe geht durch den Magen.
1: Kunki <fors> pyaar batese hota hai. Und was sagt Tim Melzer
0: dazu? Ich habe in die Hose gemacht. Viel Spaß bei der neuen Folge Fiete Gastro. show mit Episode Fiete Gastro.
2: So, ich mache es wie die Titanic. Ich habe mir gerade erstmal schöne, ein schönes Kilo Kaviar bestellt. Ja, ah, aber gut. Ich, ja, ja. Oh. So, drehen wir den Raue.
1: 500 Gramm, kein Kilo. Kilos ordinär. Aber was willst du damit? Fressen! Du und der Tim Raue. Ja. Ja, dann könnt ihr das nicht hier machen? Nie kommt der her. Und die Fietes sagen immer, wo bleibt denn Tim Raue? Der ist eine größere Diva, als du es bist, Tim. Wer? Tim Raue. Ja. Ja. Kann doch nicht sein. Wir sind bald die 50. Folge und er war immer noch nicht hier. Hm. Vielleicht will ich ihn gar nicht. Ach so, aber das kann ja auch sein. Du, du entscheidest ja nicht, wer hier kommt. Weißt du, auch dieses preußische, äh, äh, wie soll das Gelaber darüber von
2: wegen, was ich weiß ja nicht mehr, wie, Disziplin, genau, das war das Wort, was mir nicht einfiel. Bei ihm oder was? Dieses Disziplin, Gelaber, das hat man alles selber in der Hand, muss man machen <lacht> und man kann, wenn man nur will und ich habe mich aus der Gosse rausgehauen irgendwie. Der redet
1: doch oh. nicht von Verträgen, sondern von Kontrakten. Sagt er? Kontrakte? Das war jetzt eine ganz lustige Geschichte. Ihr habt doch immer die Messerschleifer bei euch in der Bullerei zu Internorga. Ja, mit dem haben wir einen Kontrakt. Nee, okay. So. Und, äh, Kontrakt! Und ihr hattet gerade irgendwie ein Finale mit Kitchen parallel gedreht. Ja. und. habe ich gewonnen. Äh, weiß ich nicht ja. mehr. Mindestens an Erfahrung. Und Tim Raue war halt... Ähm, Dann habe ich gewonnen. War im Kaminzimmer. Mhm. Und da sagte der Messerschleifer, und das ist ja wirklich ein süßes Paar, ne? Ja. Ähm, ja, ob sie nicht ein Foto machen könnten, während Tim so die Messer hält. Und Tim sagte so, ja, natürlich, äh, Sekunde, und guckt so. muss kurz überlegen, ob ich irgendwelche Kontrakte mit Messerherstellern habe, nicht, dass da jetzt hier was schief geht. Ja,
2: glaub, ja aber es ist es, ich werde ja auch oft gefragt, irgendwie Fotos zu machen mit einem Produkt des jeweiligen Anbieters oder oder Produzenten. Und ja, Ein Foto können wir machen, aber ein Produkt in die Hand nehmen ist schwierig, ja. weil man vielleicht doch den einen oder anderen Partner auch mit dem man vielleicht nicht werblich äh, verbunden ist, sondern einfach aus, aus einer
1: normalen Beziehung heraus, dann vielleicht verschnupft. Wie kamen wir überhaupt drauf? Ach, Kaviar, was willst du damit mit 500 Gramm Kaviar? Also zu welchem Anlass isst du 500 Gramm Kaviar oder 250 Gramm? Pure Verzweiflung, das ist ein bisschen wie bei der Titanic. Also ich
2: meine, wir Ach, so Zum Moment der Aufnahme stehen wir ja vor dem erneuten Lockdown der Gastronomie mhm. und dann muss man auch irgendwann mal die grauen Wolken beiseite äh, wischen und dann
1: eben mit Gravia gegen angehen. Ich war wirklich, als du reinkamst bei Titanic, war ich bei dem Satire-Magazin, weil äh, gerade in Frankreich natürlich auch wieder mit dem anderen Mat- äh, Satire-Magazin äh, aber, und Erdogan, was los ist, deswegen dachte ich... Schon wieder ich, was los? Du meintest das, ja, ja. Das Aber ist, das, das ist so geil, ich, was, was in ich nicht. der Seifenblasenwelt man lebt, weil ich habe seit 24 Stunden natürlich nur
2: meine Welt im Blick. So, das ähm, ist ganz Neues. Nee, wirklich nur meine Welt. Also ich, ich gucke sozusagen in meine Schneekugel, sonst mhm. gucke ich aus meiner Schneekugel raus. Mhm.
1: So, und jetzt gucke ich in meine Schneekugel und das ist entspannt. Was ist da los? Das kann ich nicht sagen. Am Ende kommen ja auch noch Menschen und äh, und wollen uns an, ans, ans, ans äh, wie sagt man? Hast du Angst davor? Also nach dem, was da in Frankreich passiert ist, muss das nicht sein. Du hast Angst davor? Respekt. Angst. Weißt du, was interessant ist? Ich habe hier stehen, als meine erste Frage an dich, wann hattest du das letzte Mal so richtig Angst? im In Form von Panik. Kannst du dich daran erinnern? Also Panik. Wo dir so richtig der Arsch ging. Puh. Ich hatte, also richtig, richtig. Mhm. Sowas wie Flugzeugturbulenzen. Und so, also, das ist lange
2: her. Das ist, da war ich auf den Bahamas. Da war ich, glaube ich, 20 mhm. und bin in einen Wellengang baden gegangen, wo man vielleicht nicht mehr hätte baden sollen. Ah, das und, ist gut. Und da hat einmal, äh, und ich bin immer so, Buddy-Surfing, habe ich Buddy-Surfing auf den
1: Wellenspitzen gemacht. Damals mhm. ging das noch, bin mhm. ich nicht
2: direkt untergegangen.
1: Und ähm, Ich hätte jetzt fast gesagt, man muss doch theoretisch oben schwimmen. Yeah. Mhm.
2: Und. ähm... Habe dann eine Welle falsch genommen, die hat mich sozusagen verschluckt und ja. die waren schon echt hoch. Also Das war schon, ich will jetzt nicht übertreiben, aber vier bis sechs Meter waren das, glaube ich. Und dann bin ich in so einen Wirbel geraten. Mhm. Und ich habe die Orientierung verloren und wusste nicht mehr, wo oben unten ist. Dann bin ich einmal kurz auf den Boden aufgeschlagen, da wurde mir leicht schwarz vor Augen. Und ich wusste ja, wie hoch das Wasser ist und da dachte ich so ein bisschen, wow, das kann es gewesen sein. Da hatte ich so eine ganz kurze Lebensangst. Mhm. Und habe auch ein bisschen Wasser geschluckt, jetzt nicht dramatisch irgendwie, und bin dann aber Wasser geschluckt und habe es dann trotzdem irgendwie glücklicherweise wieder an die Wasseroberfläche geschafft. Und dann, ich glaube, da hatte ich Angst.
1: Unangenehmes Gefühl. Ja,
2: ja, ja, das war so richtige Angst, Angst.
1: Lässt du Angst zu generell? Bist du ein ängstlicher Mensch? Also wenn es jetzt zum Beispiel nachts bei dir knarren würde und du hörst was. Nee, w- nee, nee. nee. Das, das mir, ich habe so diffuse
2: Ängste manchmal. Also das sind manchmal so Momente, wo ich irgendwas sehe oder irgendein Gefühl und auf einmal denke ich so, krass, manchmal denke ich, boah, was ist denn in 30 Jahren? Wie sieht die Welt in 30 ja. Jahren aus, wenn man bestimmte Nachrichten, aber so Zeit versetzt mhm. Also nicht nicht beeinflusst durch irgendwas, sondern das ist irgendwie wie so eine geistes, geistige Blähung, die auf einmal aufkommt. Du merkst es gar
1: nicht, aber auf einmal kommt so ein Pfft. Also geistig. Also ich hatte vor zwei Tagen, nett dass du fragst, richtig Panik. Und zwar Hast ähm, gedacht, die Schuhe in Schuhgröße
2: 39 gibt es nicht mehr.
1: du entsinnst dich, wir saßen zusammen und haben ähm, über, über, über einen Text gesprochen. Und da ging es ja auch darum, ob wir eine Podcastaufnahme kurzfristig absagen oder nicht. Ja. Ja, und da dachte ich, und dann dann hat mich das auch so genervt, das Telefonat, was du dann geführt hast, du entsinnst dich vielleicht auch, nee. dass da nichts bei rauskam mit der Person, mit der du Ach gesprochen so, ja. hast. Ja, 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 ja. Und ich saß da und irgendwie hat mich das alles genervt und dass du das kurz, eventuell kurz vorher über den Haufen wirst. <lacht> und ich war einfach genervt. Und dann bin ich vom Hof gefahren, <lacht> es war dunkel und ähm, da hätte ich beide einen Fahrradfahrer überfahren, weil der kein Licht hatte. Das hat mich genervt. Das nervt mich wirklich. Dumm. Was? Fahrradfahrer, die kein Licht haben. Ja, genau. Das Pass wirklich dumm. Und dann dachte ich mir noch, komm, halt die Schnauze, Sebastian, fest, weiter. Und an der nächsten Ampel, ich hatte den wohl zwischenzeitlich überholt. Das war auch nicht zu räumen. Ja, Entschuldigung. Ich hatte mich wohl zwischenzeitlich, hatte ich ihn wohl überholt. Ach, mein Fehler. Und dann schnitt er mich schon wieder und ich hätte ihn beinahe zum Zweiten überfahren. Dann standen wir in der roten Ampel, hier Ecke Weidenallee. Hm. Beim Rewe, hm. mein ich Fenster runter und sag so, Alter, kauf dir bitte mal ein Licht, ich hätte dich beinahe zweimal überfahren. Da macht er der ganz arrogant so hier diesen hm. Laberababer und ich weiß nicht, warum ich mich habe hinreißen lassen, ich gucke ihn so an und sag so, halt doch deine dumme Fresse. Da steigt er ab kommt auf mich zu. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, da war die Faust schon oben. Ich habe das Fenster gerade noch zugekriegt und ich dachte so, Alter, und gib halt Gas, hm. musste aber in der nächsten roten Ampel stehen bleiben und sehe, dass der mir hier nachgefahren ist. Es
2: ist ärmlich.
1: Tim, weißt du, wie mir der Arsch es gegangen ist? Es ist
2: beidseitig so ärmlich. Uh, ist mir Hä? da der Arsch gegangen. Ja, es ist beidseitig so ärmlich. Aber ich habe es noch auch erlebt. Ich ah, ja, saß ja, im, also noch mal, ich bin ja Fahrradfahrer, mm. auch mit Elektrounterstützung. Also ja. deshalb müssen wir nicht übertreiben in der Geschichte. Ja. Aber Autofahrer. Und ich ja, lustigerweise man, 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 man verändert ja die Perspektive. Manchmal ärgere Total. ich mich als Fahrradfahrer. Mhm. Aber ich muss schon sagen, es gibt einen Typus Fahrradfahrer, dem gehört die Lizenz zur Teilnahme am Verkehr äh, genommen. Und das äh, zeichnet sich durch eine ausgeprägte Aggressivität aus. Ja, bin ich voll bei dir. Und eine Rechthaberei. Eine, äh, äh, und ich will keine Schublade bedienen. Aber es sind oftmals sehr aufgeklärte Menschen mit äh, Attitüde zu vielen Themen der Welt. Äh, die meinen irgendwie auf Menschen, wie ich saß im Taxi und der Taxifahrer ist abgebogen, er hat den Fahrradfahrer wirklich nicht gesehen, mhm. hat abgebremst, gab keine kritische Situation, es war einfach eine, okay, er ist ein bisschen tief in die Kreuzung eingebogen, der Fahrradfahrer hatte alle Zeit der Welt zu bremsen, er hat ihn nicht gesehen. Der Taxifahrer sagt so, Entschuldigung, irgendwie fährt weiter, fährt weiter und wir stehen an der nächsten Kreuzung, da kommt der Fahrradfahrer wieder an, was heißt, sag mal, hast du, du hast mich gesehen, hast mich töten können. Irgendwie. Du, du sagst jetzt Entschuldigung. Du entschuldigst dich jetzt hier bei mir. Und ich rufe sofort die Polizei. Ich hab, Und jetzt wurde es lächerlich, weil das Ganze war 30 Sekunden ich Unterschied. Die ich habe sieben Zeugen. Aha. Wo ich so dachte, Ach, Alter, und da habe ich auch wirklich gesagt, du ganz ehrlich, beim Taxifahrer, wenn der sich meldet, wenn der dich auch nur ansatzweise zur Anzeige bringt, ne? hier hast du meine Nummer, und glaub mal, dass ich jeden Scheiß bezeugen Wir sind Achtemelzer. Wir sind, sind Achtemelzer. Achte
1: genau.
2: Was? Oh, ja. Ja, also, oh, man, so. man muss aufpassen. Aggressivität, vielen Dank. Ja. Aggressivität im Straßenverkehr. Ich pöbel gerne, muss ich sagen. Ich pöbel wirklich. Auch im Leinsta- Straßenverkehr? Ja, ich okay. pöbel. Aber nur im Auto. Ja. Also nie Hupst direkt. Du? Bist du? Ein Huber? Nein. Nein, 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 nein. Ich habe immer den Griff zur Hupe. Mhm. Also das ist schon. Was ich manchmal habe, den bösen Blick nach rechts. Kennst du das? Klar, natürlich. (lacht) Es gibt gibt ganz wenige Sachen, die mich aufregen im im Straßenverkehr. Was mich mehr aufregt als notorische Linksfahrer, sind notorische Mittelstreifenfahrer.
1: Ich weiß, was du meinst. So, die aus
2: Sicherheitsgründen oder um den Abrieb von Reifen zu sparen, wenig Spurwechsel machen. Und notorische Linksfahrer, die unterschätzen manchmal die Möglichkeiten, äh, was andere Autos so. Unter sich haben. Also, ja, das stimmt. da habe ich noch Verständnis dafür. Schlimm ist nur, wenn der noch mehr PS hat und dann mit Absicht langsam fährt. Ja,
1: komm, aber mehr PS hat keinen aber, keine.
2: Aber wenn du denn wirklich dann zum Überholmanöver ansetzt und eigentlich bist du ja vorbei und es gibt ja auch keinen Grund dann in irgendeiner Form noch irgendwas zu aber dann dieser, ich kann es jetzt ja, wir sind am Mikrofon, nur diesen. Diesen, als ob das ja, ja, irgendwas bewirken würde.
1: Ja. Das ist so dumm. Das ist Misch- genau. aber, aber. aber das hat mal, äh,
2: mal, weiß nicht, ob man über den noch Witze oder äh, Witze von ihm noch erzählen darf. Fendler äh, immer. Nee, 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 wie heißt er hier? Äh, Mario Barth nee. geht auch immer. Stand-up-Comedian, ist auch wegen Unani vor Frauen irgendwie angezeigt worden. Und Deutscher? Nein. Nicht Jerry
1: Lewis. Äh, Oha, ich weiß es nicht. Doch. Ich kenne die alle. Benny Hill. New Yorker
2: großartiger Stand-Up-Comedian.
1: Ach so, ja, doch, doch, doch. Ich doch, ich doch, hab, doch. Ich hab Käse ähm, im Kopf. Ja, ja, hier. Ähm, Großartig. Warte, warte. Der Beste, der König. Ja, ja, ja. Wenn man ja, das ja. noch sagen darf. Ja, doch, kannst du ja. Was soll das? Also, warte, ich muss es googeln, ich es zu, aber das wollen wir jetzt. Comedian ornanieren. jetzt lustig. So. Schreibt man ornanieren mit R? Nee, onanieren. Louis C.K. Louis C.K., Das C.K. steht für und der, und der hat das mal so
2: schön beschrieben, was eine, eine, eine Hülle aus Metall manchmal aus Menschen macht. Also im normalen Straßenverkehr. Man bumpt sich an, also man zu Fuß ne man bumpt mhm. sich an in den meisten Fällen, wenn es gut läuft und die Uhrzeit stimmt, sagt man Entschuldigung, stimmt. <lacht> Uhrzeit ist ein ich mache so einen Metalltor. Metallkasten auf vier Reifen drumherum. Und dann hat er so gesagt irgendwie so und dann kriegt man eine Lichthupe und dann kommt ist die Antwort I'm going to fucking kill you <lacht> und man wird so komplett. Das ist wirklich so. Das ist echt irre und es ist auch so lustig zu beobachten, wenn man selber nicht 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 äh, da drin ein, einberufen ist, wie Leute mit dem Gaspedal ihre Meinung zum Ausdruck Ich finde ja derzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Gesellschaft die geht ja mit der derzeitigen Thematik sehr unterschiedlich um. Mhm. Und äh, es gibt so, es gibt für mich neue Steigerungen in, in Dinge zum Ausdruck bringen. Und ich Teil, Teile meines Freundeskreis haben mir teilweise Links geschickt
1: mhm.
2: ähm, von Thematiken, Statistiken. Mhm. Experten, die sich auf eine wie auch immer gearteten Art und Weise zu bestimmten Themen geäußert haben. Mhm. Und ähm, das war denn ja schon so, ja, guck mal hin und es gibt auch eine andere Sichtweise. Es gibt jetzt die neue Steigerung. Das ist ein Link mit einem roten Ausrufezeichen. Wirklich? Echt also, jetzt? Ich noch nicht mitgegeben. Nee. Muss, man, muss man drauf achten. Wirklich? Ja, jetzt kriegst du einen Link und Doppeltes, rotes, dreifaches Ausrufezeichen, was das musst du lesen. Wirklich? Ja, komplett ohne Kommentar, weil die meisten wissen, wie ich auf Kommentare reagiere, ja. die sich mit, äh, ich sag mal, in dem Bereich der Aluminiumfolie bewegen. Ja. So möchte ich Ach das Gott. mal formulieren.
1: Hier, wir könnten überlegen, ob wir einen Stadtführer ja. machen. Ich habe ja. wieder eine ganz tolle Mail bekommen, mhm. diesmal von einem Menschen, der heißt Jochen, ja. der sich aufgrund unseres Podcastes ein komplettes Wochenende hat Maßschneidern lassen. Hier, mhm. von uns im Prinzip ne? Hm? Hallo Herr Merget, hallo Sonnenkönig. Oder darf ich du sagen? Ich trau mich einfach mal. Unnütz zu sagen, dass ich Fiete, finde ich lustig. Unnütz hm? zu sagen, dass ich Fiete-Fan bin, sonst würde ich ja hier nicht schreiben. Hm. Hat er recht. Also, er hat seiner Frau ein paar schöne Tage äh, in Hamburg geschenkt äh, und hat eine k- äh, quasi kleine, wie er es nennt, Timmy Fiete-Tour. Danke, dass du an mich denkst, Jochen. Timmy Fiete-Tour gemacht. Hm. Wir haben gewohnt im 25 Hours in der Hafen City, mhm. ähm, sind über den Markt geschlendert, mhm. ähm, und das haben dann als besonderes Highlight in der guten Botschaft gegessen. Oh, wie also schön. dein Restaurant, der Alt, Alster, super gastfreundlich empfangen hat man uns. Mhm. Und den ganzen Abend gepampert. Geht dir das auch immer so, dass du bei gepampert, gepimpert auszusehen, sagst Ein du? bisschen, ja. ja. Wir hatten uns für das... das ist wie Bürsten. Ich habe gestern, warte ich eine TV-Aufzeichnung
2: und habe gefragt, möchtest du mich auch noch Bürsten? <lacht> <lacht> das so, aufpassen. Weil, weil die andere, also
1: Bürsten ist ja so die ja, weißen ja. Flusen von den schwarzen Pullo und, so. ja.
2: und das fand sie in dem Moment, glaube ich, nicht so geil. Aber, aber ich
1: dachte wirklich nur ans Bürsten. Ja, aber das, das, das Fatale ist ja, dass die Haare-Make-up-Artist höchstwahrscheinlich in dem, in dem Moment eine Insta-Story gemacht hat ja. und nur gepostet hat, wie der Melzer fragt: ja. Willst du mich Bürsten? Das war's. So. Oh. Ähm, wir haben uns für das heu leiser menü entschieden: einmal mit Saftbegleitung, oh, schön. einmal mit Halb und Halb. Und oh, die haben es aber echt krachen lassen. Ja, gut. Die Dankeschön. Wahl, wann es Wein und wann es Saft geben sollte, haben wir dem Fachpersonal überlassen. Eine hervorragende Entscheidung. Der Kirschsaft aus Marik mit Nelke und Pfeffer mhm. passte perfekt zum Vakiorind. Sehr gut. Dann ein Highlight der japanische Käsespätzle ähm, und Knollensellerie Sauerampfersaft. Du, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht einen Stern machen willst mit dem Laden. Das ist ja irre, was ihr da anbietet. Ja, wir machen es aber mit Humor. Finde ich gut. Ja. So, und dann sagt er, als Schwabe ist das für ihn natürlich die allergrößte Freude. Und sagt jetzt, weil ich mich wohl irgendwo mal abfällig über Stuttgart geäußert habe, dass es nicht so eine schöne Stadt ist, bleibe ich auch dabei. Ähm, wir hätten ja mal hier eine Deutschlandtour vorgeschlagen bei Fiete Gastro, dass wir verschiedene Städte besuchen. Das war dein Vorschlag. Ja, ja. Und er sagte, er gibt jetzt mal ein paar Stuttgart-Tipps raus. Okay. Erstens, zwei hervorragende Sternelokale, das Delis und das Hupperts. Mhm. Sagt ihr was? Beides kleine, von außen unscheinbare Lokale, an denen man gerne mal vorbeiläuft, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Mhm. Weiter, sagt er, geht es mit... Führt dem, das irgendwo hin, was ihr jetzt vorliest? Nee, es sind, Oder müssen wir Zeit schienen? Nee, nee, es sind einfach nur Tipps für Stuttgart, die müssen, ah. die müssen wir ja mal vorlesen. Ja, dann gut. Das ist ein Leserbrief. Ja. Er sagte noch das Restaurant Meister Lampe, die Patisserie Meister Lampe und die Patisserie Tat und Törtchen. Törtchen. Cool wäre jetzt, wenn er Klaus Lampe heißt. <lacht> Fandest du es jetzt witzig? Nein. Okay. Ähm, nee, wir wollen keine Zeit schinden, um Gottes Willen. Aber, aber, wir, aber wir können generell gerne
2: Tipps von anderen Städten hier öffentlich machen. Das ja, müssen halt, wir.
1: Ja. Damit die Leute wissen, was sie tun sollen.
2: Müssen also. Wir müssen einmal vor recherchieren, ne, was das genau ist. Ja, Jochen, vielen Dank. Jetzt hey, stell dir mal vor, wir hätten vielleicht aufgrund einer Empfehlung äh, einen veganen Imbiss in Berlin mal empfohlen. Das würde es nicht passieren.
0: Also Also, wirklich vegane
2: Restaurants kann schon passieren, aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst. Man
1: muss ja heute in allen Ebenen denken. Alu. Alu. Ähm, Hier, pass auf, Tim, wir haben Gast heute. Und ich werde jetzt im O-Ton des Gastes sprechen, wie der Gast mir diese ähm, Dinge über sich hat zukommen lassen. Mhm. Ähm, Der Gast kann nicht in geschlossenen und beheizten Räumen schlafen. Geht mir auch so. Ich habe immer Tür auf und immer Fenster auf. Okay, 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 okay. Ja, gut. Ähm, ein Ex, ist das so ein Ex-Knacki? <lacht> ja. Weißt du, das so jemand,
2: ja. der mal drei Jahre eingesessen hat? Ja. Und wir haben Evi Tust heute so, zu Gast. Evi <lacht> <lacht> Tust war doch der Manager von Steffi Graf, oder nicht?
1: Also, ähm, ja, und das war der mit der, mit der, mit der Porsche-Brille, weißt du, die so. eine ähm, der brille Ja, genau. Ja, Evi so Tust. Ja, mein, mein erster Produzent sah genauso aus. Ja? Ja. Hast du noch Kontakt mit dem? Ein Fenster oder eine Terrassentür muss bei unserem Gast immer geöffnet sein, wenn er schläft. Ja, hast du schon gesagt, geschlossene Räume? Schläft auch im tiefsten Winter gerne mal auf dem Balkon, um sich dann mitten in der Nacht morgens ins Bett wieder zu oder morgens wieder ins Bett zu schleichen, damit es keinen Ärger gibt. Also das finde ich schon lästig. Das, das
2: klingt jetzt, nee, das klingt ein bisschen nach zu besoffen nach Hause gekommen, den Schlüssel nicht ins Schlüsselloch reingekriegt zu haben. Und jetzt sagt er, er macht das gerne, weil es aus der Not heraus entstanden ist. Ja. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Saufkumpan, der ja. bis morgens um fünf auf dem Kiez rumläuft und den Grad zwischen dem wirklich letzten und dem
1: A ah, ein richtig. Einer recht. geht noch. Ja, der Gast sagt auch, es ist ihm scheißegal, auf was er schläft. Das kann ein Strandkorb oder ein Stuhl sein, wo er sich reinmummelt. Der kann überall pennen. Ja, das klingt so nach dem meiner äh, bereits getätigten These. Der Gast ekelt sich sehr vor Regenwürmern und Schnecken, isst aber gerne Froschhenkel. Mhm. <lacht> mhm. Schnaps. Ich, ich habe jetzt
2: einen frankophilen, leicht übergewichtigen Koch vor Augen mit so leicht geplatzten Äderchen <kühm> um die 60 bis so 70 Grad. Gérard de Pâtieux halt. für Dame.
1: Genau. So, so was, ne? Ja, ja. Auch schon so, so leicht Rotwein ja, mal so ein, ja, So ein, so ein Gérard de Wie heißt der? Wie du gesagt hast. Gérard de Pâtieux. Genau wie du gesagt hast. Der nennt sich nur seit Jahren falsch. Gérard de Frag mich aber bitte nicht, wie man ihn schreibt. De Pâtieux. De Pâtieux. De Pâtieux. De De Tür Nee, de Due. De. Departieu. Dépathieu. Dépathieu. Dépathieu.
2: Schön. Ähm,
1: also ekelt sich vor... Äh, vor ich stelle mir
2: gerade vor, wir hätten einen Gérard bei uns in der Schule früher gehabt. Gott, hätte der Fresse dick gekriegt, ey. Mal weiter. <lacht> Gérard.
1: Das ist... Au. Wie, <lacht> wie <lacht> heißt du G- <lacht> <lacht> Aber viel Spaß eine Freude. Ich muss, ich muss Gerard noch in die Fresse hauen, ja. dann geht's los. Äh, der Gast hasst... Und, und die Lehrer hätten mitgemacht. Wahrscheinlich. Früher, früher wäre das noch gegangen. Du, kannst du dir vorstellen... Ich habe ich hab hab noch in der Schule ein Gedicht gekriegt. Kannst du dir vorstellen, ich wurde in den Ausstellschrank oder wahlweise in den Tonbrennraum gesperrt, während der 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 Tonbrenner lief? Ja, kann ich mir gut vorstellen. In den Ausstellschrank mit, mit durchsichtiger Tür. Das musst du mir vorstellen. Von den Schülern oder von den Lehrern? Nichts, von der Frau Kalthoff. Das war die Musiklehrerin. Eieiei, praktiziert ja. ihr noch? Äh, die nicht mehr. Die und die, die, Frau Frem- mehr. die Frau Mörler, die hat mich in Tonbrennraum. Und wofür? Na, für, für Ich war immer sehr vorlaut. Mhm. Ja. Also der Gast äh, hasst jede Art von Schnaps, sagt rein und zack, schon wieder ausgekotzt. Äh, jetzt geht meine These nicht mehr auf. Vielleicht jetzt äh, kannst du mir überlegen, ob das Gérard sein könnte. Der Gast war jahrelang Mitglied in einer Rollschuh-Kunstlaufgruppe. Quatsch. Doch. Mann. Und sagt noch heute. Männlich oder weiblich? Hä? Männlich oder weiblich? Naja, ich sag halt dauernd der Gast, aber das bedeutet ja nichts. Ich also, hoffe, dass er Gérard heißt. <lacht> ne, Bei ne. Gérard und rollschuh da wird es doppeltes ja, Fieber geben. Hier die. Pass auf. Pass auf. Ich klatsche äh, doppelseitig. Der oder die vermeintliche ja. Gérard sagt aber auch schnallen mir Rollschuhe an und ich fliege sofort, und zwar auf die Schnauze. Das macht jetzt keinen Sinn. Schneebedeckte Berge, verschneite Wälder, es muss nur ein weiß Busch sein und ich fälle in tiefste Melancholie, sagt der Gast. Und dann könnte er vor Heimweh ganz, ganz doll und sehr lange weinen. Also auf jeden Fall spannender Gast. ja, gut, oder? zumal er sagt, Heimweh wonach? Ich habe nie Heimweh, nur Fernweh. Ja, der Gast ist schon sehr oft operiert worden und ist ein gut gelaunter und fleißiger Patient. Gina Lisa. <lacht> ja. Auch beim Zahnarzt, sagt der Gast, ist es ihm ohne Narkose ein Vergnügen. Steckt er aber irgendwo, steckt man ihm aber irgendwo eine Trainage für das Wundwasser oder so rein, dann kann die Volln- dann kann das nur unter Vollnarkose geschehen. Gina Lisa? Nee. Pass auf, gibt jetzt noch einen Tipp. Hm. Nee, das mache ich nicht. Nee hast nee du hast keine ahnung ne Nee. dann, dann hätten es wäre doch eigentlich schön wenn wir heute mal einen gast holen auf den oder die du nicht gegangen, äh, gekommen bist ja 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 sollen wir, sollen wir den gast hier hinein bitten ja wir sind heute übrigens woanders wir sind heute in einem in einer Dealen, in einem dielenraum vom vom alten mädchen ja corona bedingt damit wir noch weiter auseinander Ach, sehr gut. sind sehr gut sehr weil gut. wir heute besonders gut acht geben wollen auf unseren gast risikogruppe so könnte man so sagen alt ähm, be, 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 bejaht, be, betagt. Also alt. Ja, definiere alt. Wann fängt ein Alt für dich an? Alles über 60. Ne, dann alt.
2: Also ich bin, ich, ich bin 35. Ich finde, das ist so, für einen 20-Jährigen ist 35 <lacht> alt, für einen 35-Jährigen ist 60 alt.
1: Ich hole und rufe jetzt unseren Gast ein in einer weiteren Folge von Fide Gastro. Bitte, Gast, gebe dich zu erkennen. Komme herein. Was für ein Scheißspiel. <lacht> <lacht> weit entfernt von Fliegen,
2: weit entfernt von Fliegen, aber schöne Überraschung. Ja. Schöne Überraschung, sehr gut. Bitte, 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 bitte. Also aus reiner äh, Verständnisebene der Tatsache entsprechend, dass du die einer Risikogruppe. Äh, äh, innerhalb einer Risikogruppe bewegst, falle ich dir jetzt nicht sofort um die Arme. Ja, bitte nicht. Es ist das einfach ein, ein, ein anerzogenes Social Distancing, was
1: mir gerade sehr, sehr schwer fällt. Wir haben einen, einen Stammgast. Setz dir gerne den den Kopfhörer auf und dann sag ich ähm, herzlich willkommen bei... Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
0: Merget. Oh,
2: Wir müssen damit echt so. auf Tour gehen, allein damit das Intro von 9000 Leuten live
1: abgefeuert mindestens. wird von Bo. Ja, das mindestens. Äh, dementsprechend ist Monika Fuchs zum zweiten Mal hier und damit, und das ist ja wirklich was sehr Schönes, haben wir unseren zweiten Stammgast etabliert. Wer ist der Erste? Ingo C. Peters. Ach ja, stimmt. Und ähm, auf auf Wunsch äh, unserer Fiete-Hörer Monika mhm. ähm, stellte sich die Frage überhaupt gar nicht. Du musstest Stammgast sein und da bist du. Sehr schön. Jetzt Ich habe jetzt ein Problem bei Monika, ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Na, Monika weiß das bestimmt noch.
2: Äh.
1: Schnick, schnack, döntjes.
2: Okay, dann bin ich wieder drin im Thema. Jetzt weißt ja, du wieder, ne? Da können wir auch einen zweiten Teil anhängig machen. <lacht> Irgendwie, da, da tue ich mir nicht. Also es sitzt Monika <lacht> Fuchs uns gegenüber. Ähm, wirklich, du hast im Podcast für Furore gesorgt, was ich mich im ersten Moment ein bisschen überrascht hat. Ich habe nur gedacht, ja, wir bieten noch eine weitere Farb, äh, Facette an, innerhalb dieser Podcast-Welt. Aber du hast dich da ganz schnell nach oben gewünscht, kann wissen. Wegen sagen. was? Warum? Du, wegen deiner charmanten Art und Weise. Mir gegenüber kann es nicht sein. <lacht> ähm, aber ich glaube wirklich, weil du A, tolle Geschichten zu erzählen hattest, hast und das auf eine sehr sympathische Art und Weise gemacht hast, gepaart mit einem sehr guten ähm, lausbübischen Straßenhumor, ähm, dieser, dieser Spagat zwischen Du hast gesagt, der Spagat zwischen der feinen Damen der ohne oberen Gesellschaft hm. und einer, einer Rose der Nacht. Du hast gesagt, <lacht> ich hätte eine Krodderschnauze Oder so. oder so. Dann, das, dann ich, ich das. das nehme ich bitte. Sehr schön. Schön, ja. dass du da bist. Ich freue mich. Kein Tag älter geworden. Wirklich nicht. Also ich finde, hat sich top gehalten zum letzten Mal.
1: Monika. Ja. Definitiv. Ja. Also man hat das Gefühl, wir nehmen einen Tag später auf. Hm. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Sebastian, übernehme ich gleich. Willst ja, du nein, noch nein, was sagen? Möchtest sag du einführen? Ich, ich sage jetzt was, Freunde. Ja. Corona, wer? Corinna? Ach, das Virus. Nee, kennen wir nicht. Nie gehört. Gibt es nicht. Also zumindest mal hier und jetzt für die nächsten Minuten bzw. Stunden. Was nicht heißt, dass wir das leugnen oder unsere Augen verschließen. Im Gegenteil. Wir haben uns hübsch gemacht für Corinna und tragen wunderbare Aluhüte. Motto, außen Top-Hits, innen Top-Geschmack. Will sagen, unsere fiede Welt ist jetzt und in diesem Moment mit dem nötigen Sicherheitsabstand versteht sich einfach mal voll in Ordnung. Was natürlich an unserem Gast liegt. Monika Fuchs, Wiederholungstäterin, fietes zweiter Stammgast, dem Pardon, der es im Übrigen ganz sicherlich ganz herzlich und vollkommen scheißegal ist, ob es nun Stammgast oder Stammgästin heißen müsste. Monika Fuchs, die Grand-Dame aus Hamburg, Miss Supper Club, Senora YouTube und tip bloggerin aus Leidenschaft, ist hier und heute und das ist auch sowas von gut. Dass man unter normalen Umständen keinen Platz mehr an einem ihrer beiden Tafeln zu Tisch Monika bekommen wird, wissen wir ja mittlerweile von ihrem ersten Besuch bei Fiete. Dass sie kein Platt vor den Mund nimmt, auch. Wir wissen sowohl auch, dass Tim den größten Respekt vor ihr hat, solange das letzte Wort bei ihm liegt. Dennoch wird es auch heute vieles zu hören und zu berichten geben, das zeigt, diese Frau ist eine von Welt und macht sich diese nach wie vor so, wie sie ihr gefällt. Apropos Welt, da gibt es gar nicht viel, wo sie nicht schon gewesen wäre. China, Korea, Korea, Indonesien, Philippinen, Frankreich, Saudi-Arabien, Indien, natürlich Amerika und England. Und gesehen hat sie quasi auch schon alles, vom indischen Schwein auf dem Teller bis zu unterirdischen Schweinereien in den unterschiedlichsten Betten dieser Welt, aber dazu später mehr. Jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Fiete Gastro, Monika Fuchs.
0: Ich danke sehr, danke sehr. So, da ist sie. Ihr, ihr seid lustig.
1: Ja, ne? Ja. Tim vor allem. Ich, ja, ich habe ja. Der, der Gérard Departieu unter den Podcastern. Das hat, das konnte er gar nicht raten, ne? Nee. nee.
2: Also bei aller Liebe nicht. Aber nee. jetzt mal ernsthaft, du warst in einer Rollschuh-Kunst-Truppe? Ja. Lauftru-
0: ja. rollschuh kunst Ja. Gut gemerkt. Ja. Ja, wirklich. Und, und, der, und die Idee war das, also wenn du mir Schlittschuh unterschnallst, falle ich sofort auf die Schnauze. Geht nicht. Ich bin eine Mutter von ganz vielen Kindern. Man bringt ja seinen Kindern Schlittschulaufen bei. Bist du in dem das Alter, wo man die
2: Anzahl nicht mehr weiß? <lacht> sage, man sagt einfach ganz viel Kinder. Das ist so wegen der spannenden
0: Anonymität. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, das kann ich nicht. Ich kann nicht auf diesen, aber bei Rollschuh. Darf ich fragen, in welchem Alter du das gemacht hast? <lacht> Meine ganze Jugend durch.
2: Hast du auch mal in so einem Diner gekellnert auf Rollschuhen? Bei dem Dorfdisco in Pinneberg, die Good Old Carina. Das aber oder? das hätte ich gekonnt. Da wurde hinterm Tresen auf Rollschuhen bedient. Ja. Ich fand das immer ganz geil. Das, das ist ein, toll. Das hatte immer so ein schönes Ausleiden. Das ja. hatte so eine schöne ja. Bewegung irgendwie drin. Und ich finde das auch ganz cool. Und ich überlege auch die ganze Zeit, ob man das bei uns noch mal mal einführt. So diese schönen Kniesocken, die Hotpants. Ja, irgendwie. so wie früher. Aber ich sehe Die halt hohen Hot-
0: weißen Stiefel. Und ich würde auch das
2: gleiche anziehen. Ne? Also das hat jetzt ja, hier eine Sexismus genau,
1: jetzt stell dir nochmal mal Tim in Hotpants auf Rollschuhen vor. Warum nicht? Hoch ist doch schön. Ja, mit Schweißband. Hier, Stirnband. Ja, finde ich gut. Ja, warum find ich nicht? Gut. Also jetzt mal ernsthaft. Ja, ich sage auch ja, doch, nicht. Stell dir das doch mal vor, das sind doch, sind doch tolle Gedanken. Also
2: ich ja. glaube, dass ich so ein, ich wäre ein Kind, das in den Klamotten der 70er ganz geil aussieht. Also immer noch. Hm. So, das, das ist so einfach, damals war ja noch ein anderes Körperbewusstsein vorhanden, fand ich. Also, Definitiv. wenn du die alten Filme dir anguckst, dann hast du eine gute Durchmischung von sehr attraktiven und Charaktermenschen und ich wäre halt so einer der Charaktertypen gewesen denn da mit dem eng anliegenden T-Shirt und der glänzenden Hotpants und den übrigens ja und so.
0: Hotpants als ich das gemacht habe hm. gab es noch gar nicht hm. aber man legte ein Betttuch auf den Tisch schnitt es rund aus schnitt es in der Mitte rund aus machte ein Gummiband rein und man hatte seinen Rollschuhrock das war weißes uh. Baumwoll Betttuch gut. Betttuch gut kurz ja
2: also keine Hotpan. und drunter nichts. Gab's nicht. Das, das sind 100 was Mann.
0: anständiges? Hatte man? Was was anständiges? Was anständiges? Ja. Yeah. Frotte. Ja. Yeah. Nee. Frotte. Frotte. Ne.
2: Gab's damals? Also ich weiß nicht. nicht. Also das kann man, muss man überlegen, ob man das ausschreibt. Aber ich glaube ja immer, dass Frau Poletto Frotte unterwäsche Unterwäsche anhat. Meinst du? Ja. <lacht> Weil die hat sowas Sauberes, die hat sowas Cleanes, sowas Freshes, sowas unverdorbenes. Wer? Also, Frau Poletto. Cornelia. Meinst du, die hat frotte unterwäsche an? Nee, ich denke immer, ich, hab, ich sag das immer so. Ich sag, die sieht immer aus nach frotte unterwäsche
0: Oh nee.
1: Ist das jetzt? Du, da
2: kenne ich, mehr? da kenne ich aber anders. Kann man darüber reden? Ja.
1: Frottee ist ja, eklig. Okay, natürlich, aber Nein, ich weiß nicht. Ich, 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 ich glaube, das nervt mich man sehr. Hm? Ich glaube, das schwitzt man sehr.
0: Frotte ich ist eklig. Glaube ich auch. Das sind so, 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 so Maschen.
1: So so fusselig. So fusselig. So. Ja. Das ist unästhetisch. Überleg doch mal, hast, hast du jemals auf einem Frottee-Bettlaken ähm, geschlafen? Ja, das ich, bin, ich, ich bin ein Fan von Bieber-Bettwäsche.
0: Nein, bist du nicht. So bin ich. Du kommst nie in mein Bett. Ich, komm, ich Nie. <lacht> Und da waren weiß, einige. <lacht> <lacht> so, ja. Nie, nie, nie.
2: Nee, aber, aber also ich mag sehr, sehr stark gestärkte, weiße Baumwollbettwäsche, die auch so leicht. Ja, so ist meine. So, so ist meine. altenglisch, weiß, also so sowas strenges. Ja. Oder Biberbettwäsche.
0: Oh nee, und dann noch ein kleines Pferdchen drauf und so. Offen, Was ist denn nee.
1: Biberbettwäsche? Das Frottier. ist wie Frottee in
0: Fein. Ist das sowas wie Seersucker? Nein, Seersucker würden wir ja. mögen. Ja, und Leinen das mag ich, ich auch. Ich hab Siersacker. Ja, das finde ich auch gut. Und dieses Frotte, das ist so dieses Omas Morgenrock in vierter Generation.
1: Ach, da muss man doch schwitzen, Tim.
0: Schwitzen nicht unbedingt, aber das ist sowas Kruseliges. Findest du eine Frau in Frotte-Unterhose sexy? Ein Mann in der Frottee-Unterhose, ja. so schnell kannst du noch nicht
2: mal auf Rollschuhen laufen. Hat sich eigentlich, ich meine, es, es, es nimmt, ist ja ein Kulinar, auch kulinarisch. Ja, Frotte. aber ganz gut. Aber ich grad, nee, kann ich nicht. Den muss ich jetzt rauslosen. Ja. Nee, den verliere ich. Ja, gut. Hat sich eigentlich das Fummelverhalten über die Generation verändert durch die unterschiedliche Unterwäsche der Herren? Super Frage,
1: Tim.
0: Meinst du, wer jetzt fummelt, der Herr oder die Dame? Nee, die Dame. Du bist ja die Dame. Also,
2: also das bist, du, bist du immer über das Bündchen rein oder auch manchmal durch den Eingriff?
0: Das ist eine sehr Na gute ja. Frage. Das ist eine gute Frage. Moment, Ohne Moment. Moment. biber nee, ganz wahr. Nicht, nicht über das Bündchen, lieber so seitwärts, weil ja. diese kleinen engen Dinger, die schnüren dir ja sofort hier die Pulsader ab, ne?
2: Ja, das kann man ja später. Aber ab,
0: Eigentlich ist ja egal, wo du reingreifst, nimm den kürzesten Weg. Hm. Weil diese kleinen herren also, also, Unterhöchsten. Also
2: Eingrifftechnik.
0: Äh, ja, diese Herrenunterhosen. Ja, Eingriff. Ja, Eingriff. Ja. 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 Da, da war ja der Seiteneingang. Es darf auch nur Eingriff sein, sonst hast du keinen Puls mehr. Weißt du übrigens, warum, warum es
1: diesen Eingriff gab? Habe ich neulich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne, also ich, ich hätte ich eine hätte, ich hätte, ich hätte ne Idee. Sag mal. Naja, ähm. Pra- praktisch, an den nächsten Baum und ja, so. Ja, also nächsten Baum, Reißverschluss auf und... Und Eingriff. Und Eingriff. Zugriff, Eingriff. Ist bedingt richtig. Es geht um die doppelte Stofflage. Für du meinst Stoffe- wegen Tröpfeln? Ja. Top!
2: Hammer! Es ging ums, ums Tröpfchen. Ums Tröpfeln? Ja. Hast das du heißt, damit außen, ein Problem? Von außen sah sie immer äh, sauber aus, aber innen drin hatte sie halt ja. Hast, Bist, bist du ein Nachtröpfler?
0: <lacht> oh. Also, ich frage
1: Tim übrigens gerade.
0: <lacht> ich lache mich kaputt.
1: Ah, ich habe neulich nachgetröpfelt.
0: Es, 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 es ist so frustrierend,
1: was so ein Tropfen anrichten kann. Ja, ne? ja und ich habe oh, die, hab die gute alte Wasserhandtechnik angewandt. Was denn? Ja, sehr gut. Natürlich er wächt ja. sich die Hände, damit es ein bisschen spritzt und auf der Hose... Ja, also ich, hab nach, ich, war, ich war wahnsinnig in Eile und ich glaube, ich habe auch
2: telefoniert und ich glaube, ich habe dann so... Und während des Telefonates war ich mental schon woanders und habe ein bisschen zu früh weggepackt und dann hat es nachgetröpfelt und das mhm. konnte man von außen sehen, weil es genau an der Stelle war. Und damit das nicht so auffällt, wäschst du dir etwas opulenter die Hände und machst du, oh, der Wasser, oh. Schlimm, Tim, schlimm, schlimm, Tim. schlimm. Also, ja. du, 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 machst dich noch nasser, um von dem einen wesentlichen verräterischen Fleck abzulenken. Aber Tim, hast du es geschafft, den Reißverschluss hochzuziehen? Ich bin ja in einer, Bist Kör- du sicher? ich bin ja in einer Körperverfassung, ich trage ja nichts mehr mit Reißverschluss,
1: sondern nur noch Gummibund. Ach ja, gut, dass du das fragst. Die falsch. Leute ja. fragen immer wieder, ja. das sind Carhart-Hosen, ne? Cargo-Pants. Glaube ich, glaube ich, ja. Ähm, ja, für, die, für den, äh, ich glaube Robert heißt der, fragt immer wieder, sorry. Ja. Ja. Ah ja, jetzt weißt du. Dann
0: geh doch gleich zu Gummihosen über. Da gut. kannst du da wie du willst.
1: Ja, aber dann, dann schwimmst du da drin die ganze Zeit.
0: Ja, yes, ist doch an. No, ich ich habe ja, hab
2: ja auch allgemein kein Problem mit. Ich hatte einmal, weil ich in Eile war und abgelenkt. Und dann gab es halt diesen verräterischen kleinen Fleck da vorne. Ja, sei froh, dass du das Problem nicht hast. Und dann bin ich halt, nochmal, das war ja smart von mir. Das war ja wahnsinnig clever.
1: Hatten wir nicht die Geschichte schon, wie ich in Ägypten? Nee, äh, die haben wir nie ausgestrahlt. Haben wir nie. Bitte. Weil, deswegen dachte ich, sagte ich eben, behalts es bei dir. Ja. Ich hatte ein Vorgespräch mit Monika ja. und ähm, da ging es um ein Thema, auf das wir heute kommen werden, ja. aber sie sagte auch, sie würde übrigens auch sehr gerne über die Sexpraktiken auf dieser Welt sprechen. Ja. Weil sie ja eine <lacht> Frau von Welt ist. Und das finde ich nicht fair. Wieso? Warum? Weil jetzt können wir nur verlieren. Ah, nee, ich, weil, kann, ich kann lernen.
2: Ja, das ja, aber jetzt können wir ja nur verlieren. Weil jetzt kommt da die die... Grand Dame sozusagen Tja. und weiß es auf eine eine joviale süffisanten Art und Weise darzustellen, während wir ja verbal da auf diesem Niveau eher plump Ja, aber ich habe jetzt erstmal
1: den audiotiven roten Teppich ausgerollt, ja. damit du jetzt deine Geschichte ähm, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erzählen kannst. Das, ja, ja ja. Wirklich das hat allerdings nichts mit Sex zu tun. Nur die einen sehen es so, die anderen so. Nein. Aus den
0: Emiraten oder aus Ägypten? Aber
1: du hast ja die ganze Welt. Was jetzt? Ägypten? Ja, Ägypten? ja,
2: Ägypten. Bei mir war es in Ägypten. Du hast ja die ganze Welt bereist. Hast, ja. Wo hast du überall gelesen? gelebt?
0: Nein, lange gelebt habe ich auf den Philippinen, in Neuseeland, in Amerika und ganz viel und oft und häufig gewesen bin ich in, kann ich gar nicht aufzählen, weil mein Mann dort immer arbeitete und wenn du dann die Zeit, die ich da so hier zwei Monate, da drei Monate, da einen Monat, zum Beispiel Indien, bin ich alles zusammengenommen, ein Jahr gewesen. Welche Zeit war das, welcher Zeitraum, Wann, wann war dir so viel auf Reisen? Bis er 65 war, dann kam er zurück, weil er dann eben deutscher Rentner wurde. Das war 1900? 2000 irgendwas. Also von 1960, 80, 70? 80, 60, so, so, so 2000 rum,
2: ja. Also gute 30 Reisejahre, die du auf dem Buckel hast? Ja, mindestens. Und das ist ja eine ganz spannende Zeit, weil inzwischen, wenn wir in Urlaub fahren, ist es das meiste ist ja entdeckt, auch touristisch bearbeitet, auch von den von den Strukturen, Restaurants eröffnet sich mehr und mehr den besuchenden Menschen dieser Welt. Die Einkaufszentren dieser Welt sehen alle gleich aus. Alle Jeder, gleich. Also es ist also so richtig spannend, kann man kaum noch was nee. erleben bei mir geht Urlaub erst dann in dem Moment los, wenn ich in einem Supermarkt, gelaufen Markt einkaufen war und irgendwo bei einem lo- hoffentlich lokalen oder sich lokal anführenden äh, Ambiente ein bisschen köcheln darf. Weil äh, die die alte Erfahrung des Reisens, finde ich, gibt es heute nicht mehr so sehr.
0: Nein, da hast du recht. Also bei meinem Bruder in Argentinien, ich habe dort einen Bruder, der da schon seit seinem 15. Lebensjahr lebt, kaufe ich bei Spar ein. Finde ich furchtbar desillusionierend. Das ist ein bisschen traurig, ja. Das ist traurig. Ja.
2: Da habe ich gar keine Lust. Ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr weiterzureden. <lacht> Nein, <lacht> nee, es ist <lacht> wirklich ein Killer. Ja, ne? ein Killer so. es, ist, es ist so ja, eine ja. Das ist
0: so Nee, ba,
2: ba, ja, ne? Was ich meinen wollte oder sagen wollte, ist eigentlich, naja, wenn du jetzt irgendwo früher bist, so, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Italien war und Italien für mich so geschnuppert habe. Und ich bin in Italien gewesen, da ist, hat gerade McDonald's an der spanischen Treppe aufgemacht. Das war wirklich Frivelei. Das war, das wurde so heiß diskutiert damals in der Stadt. Ähm, das hat, glaube ich, sogar zur Gründung von, ähm, war, ist es Slow Food? Ich glaube ja, es hat, glaube ich, zur, zur Gründung von von der Organisation Slow Food äh, geführt. <lacht> weil einfach der der Ausverkauf kulinarischer Werte und Traditionen in der italienischen Küche, das wollten die sich mhm. nicht gefallen lassen, durch ein internationales ja und Ganz ehrlich, heute ist doch scheiße. Also ich an der Fußgängerzone weißt du nicht mehr, in, welcher, in welchem Land du dich bewegst. H&M, Pimke, Orsi, Natürlich. Douglas, Distat, Jenes, irgendwie. Es also, ist alles uniform geworden. Und diese, Natürlich. dieses Eintauchen und eine Atmosphäre aufschnuppern, das wird immer komplizierter. Ähm, selbst sowas wie Lonely Planet als Geheimtipp-Reiseführer ja, ist ja dieses, kein Geheimtipp nein. mehr, weil auch die Leute sich ja daran orientieren. Und die Welt reist viel und dadurch ist das meiste. Das heißt, du hast
0: ja noch das Geschenk gehabt, wirklich viele Dinge sehr jungfräulich, betreten zu dürfen. Nicht nur das, sondern ich habe ja da auch nicht als Tourist agiert, sondern ich habe da gelebt. Ich musste mich um einen Kinderarzt kümmern. Ich musste mich um die diversen Geburten kümmern. Ich habe ja meine Kinder dort alle gekriegt. Ich musste dann irgendein Kind einschulen. Ich musste einkaufen gehen. Ich musste Angestellte anleiten. Man hat dort immer Angestellte.
2: Das wäre jetzt ein bisschen meine Frage. Also Alltag,
0: Alltag, Alltag, Alltag,
2: Ne? Touristisch. Bist du denn aber, hast du auch den wirklichen Alltag erlebt oder bist du ein bisschen so wie bei Jenseits Nein, von Afrika gewesen? Die weiße Frau mit blonden Haaren in weißen Klamotten, die sich den Schweiß mit Rosenblättern von der Stirn wischt, oder?
0: Also nicht ganz Rosenblätter, äh, man musste als... Äh, Ehefrau eines dort arbeitenden Menschen, Mannes, Mannes, mm, mm. schon sehr tapfer sein, weil man war nicht unbedingt gewollt. Mm. Man war so das lästige Übel, was mit angereist kam. Mm. Man kriegte nicht viel Beachtung, man kriegte keine Privilegien. Man wohnte ja irgendwo normal. Äh, aber man hatte natürlich immer diesen Bonus, der Mann kommt aus dem Ausland und das ist was ganz Besonderes. Wie hast du Kontakt ein gefunden? Experte. Oh jetzt kommt es drauf an, in welchem Land? Ja, sag du. Philippinen. Philippinen habe ich versucht zu arbeiten, weil man hat dort, wie gesagt, immer Angestellte wegen der Hitze. Ne? Hm? Also wenn ich da arbeiten will, tot umfallen. Da habe ich gedacht, ich gebe mal Kochunterricht. So was von streng Verboten, die haben mich fast festgenommen. Dann habe ich gedacht, weil? du darfst nicht arbeiten. Als Frau eines dort arbeitenden Mannes. Nie, nie, nie darfst du arbeiten. Damals? Todsünde. Heute? Das weiß ich nicht. Okay. Aber damals war es. So. Aber früh, heute gehen ja auch Frauen hin als Managerinnen und ja, sowas. Ja. Mein Mann war ja der Hotelmanager. Verrückte Welt. Das ist und, eine Welt. Äh, ich bin dann in so, äh, ich habe dann Charity gemacht. Ja. Das, da ist man herzlich. Willkommen. Was du hast
1: den Sherry gemacht? Charity, Charity, Charity
0: habe ich in, in Neuseeland. Cherry. Nein, Cherry habe ich in
1: Neuseeland ständig getauft. <lacht> Tim, <lacht> Tim, Tim, Monika hatte vor allem damit zu tun, sich mit den Geflogenheiten der jeweiligen Länder auseinanderzusetzen. Sie hat zum Beispiel, kannst du das gerne mal erzählen, bitte Monika, wie das so ablief, wenn du in China oder auf den Philippinen Menschen zum Essen eingeladen hast. Das wäre ja genau jetzt mein Ansatz der Frage.
2: Ich habe es ah. so ein bisschen thematisch, ein bisschen schon mal. Vorbereitet. Ja, siehst du, das
1: habe ich am, am, deinem linken Nasenflügel ja. gesehen. Ja. <lacht> ähm, weil da sind ja immer die verrücktesten Sachen passiert. Euch sind ja teilweise die
0: Gäste mhm. beim Abendessen abgehauen, ohne na, Tschüss zu sagen. Naja, wir haben alle Fehler gemacht, die man überhaupt noch machen kann damals war man noch nicht so so internetmäßig und googelnmäßig gab es doch alles noch gar nicht so unterwegs, dass man hätte mal vorher China googeln können oder Indien oder irgendwas. Und man musste sich ein bisschen darauf verlassen, was einem irgendein freundlicher Mensch so ein bisschen beibrachte über die Sitten und Gebräuche des Landes. Ne? Ja. Und ich nehme mal als Beispiel, dass wir auf den Philippinen ein chinesisches Ehepaar eingeladen haben, die auch pünktlich kamen. Philippinos kommen nie pünktlich, dürfen sie gar nicht, das ist unverschämt. Aber mhm. die Chinesen kamen pünktlich die haben sich hingesetzt, die haben angefangen zu essen, die haben geräubst, gedingst und dings und gekleckert und gemacht und getan. Und äh, dann, als der letzte Bissen verschlungen war, sind sie kommentarlos aufgestanden, nicht gelobt und nichts, gehört sich nämlich nicht, äh, sind kommentarlos gegangen und wir standen da mit offenem Mund. Ey, was haben wir denn gemacht? Gott, was haben wir denn den Leuten angetan? Das ist ja grauenvoll, was haben wir denn hier verbrochen? Nee, das war gute Sitte. Pünktlich kommen, sich schlabbernd durchs Essen arbeiten, viel kleckern, viel auf den Tisch hinschmeißen, sich nie die Nase putzen. Da macht man hm? so, das ist dann wieder ganz merkwürdig. Aber ansonsten sämtliche Geräusche von sich geben, aufstehen, nach dem Essen weggehen, nicht sich bedanken. Wie fandst du's? Ich war sehr bestürzt erst, aber dann habe ich eben gelernt, ach du Schande, das ist ja alles so extrem ganz anders, mhm. als äh, als ich das so, also meine ganzen Benimmregeln aus meiner sehr strengen Kindheit, diesbezüglich, konnte ich alle in der Pfeife rauchen, alle, ich, äh, ne, wir, die stimmten alle nicht.
2: Also wir sind da ja ein bisschen in, im Klischee der Vergangenheit unterwegs, ne? also das sind ja mhm. damals, wo eben die, Kulturen noch nicht so miteinander verschmolzen sind wie heute. Deshalb, ich denke, es gibt immer noch ein paar Attribute, die sich darin bestätigen, aber es ist natürlich schon sehr klischeebehaftetes Denken, dass jeder Chinese beim Essen Rülps spuckt, ausspuckt.
1: Ist, und ist weg- das
0: so klischeebehaftet? Ja, ähm, nein, das ist es in dem Sinne nicht. Nur sie machen es, ja. sie die sind ja nun auch weiter. Ne? Ja, ja, das meine ich. Und die gucken auch YouTube und die ja. machen auch dies und das. jetzt und Nicht mehr so, wie es da war. Ja. Da war es noch ganz ursprünglich so. So, aber war, jetzt ist das natürlich dezenter, aber es ist immer noch da. Viele Dinge sind immer noch da. Wie du in China zum Beispiel eine Visitenkarte überreichst, das war damals so, das ist auch heute noch so. Wie, wie ist das? Das, das? Dann nimmst du die Visitenkarte so, guckst dein Gegenüber an, nimmst, musst die aus einem Etui holen, immer alles teuer, ja. das ist Prestige. Nimmst du so die Visitenkarte, gehst auf den Menschen zu, dem du die überreichen willst, gibst ihm die so, beugst dich nach vorne, dann nimmt er die, guckt den einen Augenblick an und dann gehst du leicht gebückt rückwärts weg. Wenn du mhm. jetzt sagst, ey äh, Herr Simchung-Pung, hier, wie sieht die Karte von mir? Kommen Sie mal in unsere Firma, Elektrohandel, ja. Großhandel, ja. hier, ja. zack, ja. ist meine Karte. Ja. Geht ich, gar nicht.
1: Ich muss gerade überlegen, äh, vor einer Stunde bei dir, Tim, im Restaurant saß, ähm, saß doch Yosita Hatanto aus mhm. dem veganen Restaurant äh, Lucky... Lucky League. Lucky League. Die hat Üb- mir doch ihre Übrigens Siegen. eine
2: Empfehlung von Reinhold Beckmann. Ich habe gerade mit Reinhold Beckmann vor zwei Stunden noch gedreht und, und äh, eine, eine kleine Reminiszenz äh, für Jan Vetter, ein Freund, der viel zu früh von uns gegangen ja, ist. Klar. Aber obwohl er weg ist, immer noch sehr viel Einfluss auf unser aller Leben hat. Und ähm, mhm. Reinhold hat diese junge Dame entdeckt und hat, hat sie mir
1: angedeihen lassen, um und zu Zack
2: quasi an deinem ich, beschäftige sich mal mit, ein bisschen mit ihr. Also
1: ja, aber worauf ich hinaus ja. will. Ähm, Sie hat mir dann eine Visitenkarte von sich gegeben. Ja. Sie kommt aus Indonesien, halb Indonesierin mhm. und die Visitenkarte war in einem visitenkarten nee, Sie kommt nicht aus Indonesien, sie
2: kommt aus der DDR.
1: Okay, die Eltern das sind halb it- Indonesien und Chemnitz war Der war Vater. Nicht. Aber worauf ich hinaus ja. will, sie hatte tatsächlich auch ein visitenkarten Etui. Das hat, Da dachte ich auch so, wo gibt es denn sowas noch?
0: In manchen Ländern gehört sich das so. Ja,
1: offensichtlich.
0: Ja. Aber, aber, aber generell finde ich, das
1: ist
2: immer so schwer, weil... Ich, ich überlege gerade, erzähl nochmal zwei, drei andere Geschichten davon, was du so erlebt hast, äh, wo, wo du sehr sagst, ah,
1: sehr unterschiedliche Geschichten. In China ist er sitzen geblieben, als er eingeladen war.
0: Ja, klar. In, in Deutschland bleibst du dann hinterher noch sitzen und machst noch Smalltalk und, ja. und das gehört sich einfach so und dann äh, bedankst du dich vielmals, ne, mhm. vielmals sagst du, oh, das war köstlich und, und so und so und es gibt aber Länder, da ist dieses Bedanken eher so aufdringlich, also mhm. das ist, ist nicht gut. Ich finde zum Beispiel auch wunderbar dieses mit den Händen essen, aber Da gibt es auch Scheiße mit den Händen essen, nicht Scheiße, sondern Schlimm mit den Händen Mhm. essen und sehr gut und vornehm mit den Händen essen. Mhm. Und das muss man beherrschen. Das Mhm. muss man richtig üben, denn damit kannst du deinen Gastgeber auch beleidigen, wenn du dann so als plumper, ich kann gar nicht mit den Händen essen, da so reingreifst und noch dir das so reinschiebst. Das musst du ganz dezent mit drei Fingern machen und im Grunde genommen, wenn du gegessen hast, deine Hand, deine rechte Hand, man isst ja aber mit der rechten, die linke gilt als unrein, okay. die ist für die Frotte Unterhose gedacht. Für mhm. äh, die Puppe. You said it. <lacht> Jedenfalls, auch da siehst du große Unterschiede. Du kannst mit drei Fingern ganz sauber und ordentlich essen.
2: Musst du üben. Ja. Man kann auch mit zwei Stäbchen sauber und ordentlich essen, wenn gut man es Muss man auch üben. So, okay. Speziell, wenn es an Nudelsuppe so geht, aber es ist <lacht> ja. ein bisschen schwierig. Gab es kulturelle, also im, im, im Lebensmittelbereich, im Genussbereich, kulturelle Erlebnisse, auf die du lieber verzichtet
0: hättest? Oh, oh ja, es gibt schon ganz schön haarige Dinger. Ne? Also ich habe auch nicht alles mitgemacht. Also ich habe ja meistens, wenn ich irgendwo vor eins meiner Kinder äh, dabei gehabt oder zwei oder so, und einige von meinen Kindern waren viel mutiger. Ich weiß, in Korea sind wir auf so einen, so einen Vulkansee, angeblich das sauberste Wasser der Welt, irgendwo auf des Bergespitze. Und dann wurde ein Aquarium auf den Tisch gesetzt und da waren lebende Fische drin. Und dann kriegtest du so ein kleines Tellerchen, da war eine rote Soße drauf und dann kriegtest du Stäbchen in die Hand. Und dann fingst du an, in diesem Aquarium diese lebenden Fische zu fangen. Hm? Und dann hast du diese lebenden Fische in diese rote Soße getunkt hm? angeblich O-Ton, dann fallen sie in Ohn. Macht Die Soße ist so scharf, mhm. Quatsch mit Soße. Dann zappeln die immer noch und dann steckst du das im Mund und isst das. Mhm. Das habe ich nicht gekonnt. Mhm. Mein Sohn mit Vollgenuss. Mensch, Mama, ich höre das Herz.
2: Wie alt war der? 17, 18. Zumindest eine der wenigen ähm, auch Empfehlungen und, und Erlebnisse, die ich hatte, wo ich mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich es trotzdem gemacht habe. Bei uns gab es lebende Tintenfische.
0: Der, den den gibt es da auch. Den, den schneiden kann. die
2: so in Stücke. Was, was ist bei euch? Naja, ich war auch in Kurier okay. unterwegs. irgendwie und Die schneiden und, und, sie in Stücke. Und, ja, musstest so du selber die, machen bei uns. Und die zappeln weiter. Genau, du kriegst einen Topf ja. serviert, öffnest einen ja. Deckel und dann ist da ein lebender Tintenfisch drin. Ja. Da du keinen ganzen Tintenfisch essen kannst und ich glaube, das Benutzen von Messern ist nicht angemerkt, kriegst eine Schere in die Hand und schneidest halt dem Tintenfisch sozusagen Stücke ab. Stücke ab und isst die dann. Und die sind natürlich, ist ähnlich wie ein Huhn, was den Kopf verliert, mhm. äh, noch sehr aktiv. Oder es gibt auch die andere Variante, das sind die kleinen Tuben mit den länglichen Armen. Die nimmst du im Ganzen im Mund, schluckst also tippst sie einmal in Soße, schluckst sie runter und isst ein bisschen wie so eine Nudel durch die Nase. Das heißt, die Arme kämpfen sich auch noch, die Speiseröhre wieder nach oben. Und wenn du nicht richtig schluckst, dann hast du wirklich so... Acht kleine Arme in der München, die da irgendwie noch am Zappeln sind. Guten Appetit. Habe ich äh, gemacht aus Demut dem Gastgeber gegenüber. Und wie hast du das verkraftet? Ja, mich hat geärgert so ein bisschen. Ich habe gedacht, ach... Was, tsch, was hat dich geärgert? Dass ich mich als, als aufgeklärter Deutscher versuche immer anzupassen, wenn ich auf Reisen bin und immer so. den Gewohnheiten des Gastgebers so. zu entsprechen. Und an der Stelle hatte ich aber selber einfach einen kulturellen Diskurs mit mir. Also ich esse keine lebenden Tiere wenn man jetzt aus, dann mal ausnimmt, ne? bevor jetzt die Klugscheißer kommen. Ähm, wo ich sagte, eigentlich hat das ja mit mir nichts zu tun. Und ich hätte doch als Gast auch sagen dürfen, ich verstehe das, aber ich möchte das nicht, weil aber das ist zu tief. Ich hatte eine Diskussion mal, nur ganz kurz. Ähm, in Japan hatten wir eine Situation, da waren wir sehr hochherrschaftlich eingeladen zu einer, einer, einer Grüntee-Zeremonie und in der Ecke stand eine ältliche Dame wenn ich das so sagen darf. Nochmal, wenn ich sage, alte Dame ist das bei mir nicht Schlimmes. Ich finde, alt ist kein Negativattribut. Ja, wir sind ja auch hier im alten Mädchen, Nein, das passt hervorragend. So, also jetzt mal ernsthaft. <lacht> Aber also ich gedacht. Bevor die immer sagen, wenn ich dich... Alter, also red ich...
0: einfach weiter.
2: Dankeschön. Ähm, Alter. Und irgendwann fragte ich dann, wer die Dame ist. Und dann war es die Mutter ja. des Gastgebers. Und ja. die ist immer aufgesprungen. Sobald ich mich bewegt habe, hat sie mir irgendwas immer hingestellt und hat sich wieder in die Ecke zurückgezogen. Da habe ich mich einmal getraut, in Japan eine Sache anzusprechen, dass ich sage, damit fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl, wenn aufgrund einer Situation, die gesellschaftlich dort vermeintlich verankert ist, mit meinem Weltbild aber nichts zu tun hat. Das heißt, bei mir dürfen die Frauen sich hinsetzen, vorausgesetzt im anderen Raum. Nein, aber du weißt, was ich meine. Bei okay. mir muss niemand woanders stehen, nur aufgrund eines Geschlechtes, einer hm. Positionierung oder ähnlichem. Was haben die gesagt? Und Dann hat er, hat er gesagt, das versteht er sehr gut. Na, hat er mich aber sehr ausgekontert mit einem Argument, also äh, nicht ausgekontert, das ist so, er hat mir das erklärt, das ist die Wirkung nach außen. Das ist in unserer Gesellschaft ganz wichtig, wie der Mann dasteht. Mhm. Und da gibt es ein paar Dinge drumherum, die immer noch praktiziert werden, ob man sie als sinnvoll betrachtet oder nicht. Mhm. Das ist sehr verankert. Der Mann hat sozusagen die Oberhand. Familiär strukturiert allerdings, sagt er, bin ich das kleinste Licht. Ich gehe arbeiten, ich komme nach Hause, ich liefere das Geld ab. Meine Frau weiß alles, meine Frau organisiert alles, meine Frau macht alles. Sie ist die Chefin. Wo war das es jetzt in Japan? Japan. Nur die Außenwirkung. Sind nach Ar- Ar- Dar- Arabien. Auch nur so. nach außen hin. die Außenwirkung. Und da habe ich ja. Es ist. Ich würde es trotzdem nicht noch mal haben wollen. Also in dieser Art und Weise. Aber ich habe verstanden, worum es geht. Denn eigentlich reden wir. Emanzipation, oder reden wir sozusagen von der Gleichstellung und dort ist sie, auf eine andere Art und Weise findet sie statt, obwohl das Bild nach außen mhm. ein ganz ganz komisch ist. Ja, Monika, du ein ist, bisschen, was du meinen? Es ist in, ist in, total, Arabien, in genau.
0: Arabien genauso, wenn der Mann nach Hause kommt und hoffentlich viel Kohle mitbringt, dann, sobald er das Haus betritt, ist er so klein mit Hut. Dann zieht er die Schuhe aus und sie ist der Boss. Sie hat das Sagen. Ist das so? Ja. Weil, weil das ist, fand ich wirklich ganz ja. faszinierend,
2: das fand ich so, ich habe ich gedacht, aber trotzdem, ich möchte es nicht haben, aber es gibt man ja manchmal auf Reisen auch Dinge, wo du sagst, ja, okay, ich nehme mir das jetzt an, weil ich bin ein guter Gast und ich möchte auch höflich sein, ich möchte auch den, den, den Kulturen der, der, der anderen Welt sozusagen offen gegenüber sein, aber ich finde, man darf dann auch an bestimmten Bereichen, und wie gesagt, in Korea habe ich mich geärgert, im Nachhinein, dass ich es trotzdem gegessen habe, weil es hat mit meiner Welt nichts zu tun. Und aber ich habe ich mein, auch keine
1: Freude daran empfunden. Aber hat es im weitesten ja. Sinne dann was mit Tischkultur zu tun, dass es tatsächlich Kultur. nicht ähm, weltübergreifend ein und das gleiche Verhalten beim Essen gibt? Ja. Also Monika hat auch erzählt, in Saudi-Arabien und in den Emiraten kommt immer sehr, 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 sehr viel auf den Tisch mhm. und zwar alles auf einmal, aber nicht, dass es die Männer, die dort sitzen, äh,
0: alles wegessen, sondern du sagtest, der zweite also man man isst wenig, man isst das, jetzt kommen große Dinger, Platten. Davon nimmt man sich. Das ist die erste Garde, die hier am Tisch sitzt. Hm? Dann wird das abgeräumt, geht in einen anderen Raum, da sitzt die zweite Garde. Das sind die Frauen, die Mütter mit den Kindern. Die nagen weiterhin an diesem mich Dann geht das Gericht wird wieder rausgetragen, muss immer was überbleiben. Dann geht es an die Dienstboten. Die nagen, fitzeln noch die Reste alle raus. Und dann kommen die Tiere.
2: Das ist krass. Ich, Habe ich letztes Jahr so einen Film gesehen, irgendwie aus so, ich glaube, ein spanischer Film, Der Schacht. Habt ihr das gesehen? Nein. Nee? Ah, kann ich nur empfehlen. Also sehr düster, sehr morbide, erklärt viel über die Gesellschaft, über Ich-Bezogenheit und Ähnlichem. Das ist eine Art von Gefängnis über mehrere Stockwerke aufgebaut und ein Essenslift geht durch diese ganzen Ebenen. Und eigentlich ist oben, wenn das losgeht, ne, über mehrere ja. Stockwerke, genug Essen bis ins unterste Stockwerk. Falls man teilen kann. als man teilt und dass ah. man keine Mechanismen entwickelt. Also ah. horten. horten. Nee, Horten dürfen man nicht, darf Aha. nichts Horten tun. Und dann fängt, ist die menschliche Psychologie, ist super spannend, super schräger Film. Und dann siehst du eben so die ersten, ja, die mampfen, die fressen, die machen. Und ab dem dritten Niveau fangen Leute an, also dem Level, aufs Essen zu pissen. Also das Essen für die anderen zu zerstören. Also nicht mehr als genussfähig. Du hast was, was ist der Zeit.
0: psychologische Hintergrund, dass die das machen?
2: Das ist das, das Recht des Stärkeren. Ist das, das ist das Recht des Stärkeren? Das ist ja manche Leute nehmen sich. Ich habe auch selber mal ein ähnliches Beispiel erlebt. Ähm, ich habe mal eine spontane Aktion gemacht mit mit einem Freund von mir. Wir haben uns ein Spielzeugladengeschäft gestellt und haben gesagt, die anwesenden Kinder können sich jetzt kaufen nehmen, was sie wollen. Wir bezahlen. Aha. So und das war ein 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 Laden mit einem typischen Spielzeug. Ich kann den Namen nicht nennen, sonst sind wir immer schnell in die in der Ebene von bezahlter Werbung. Bezahlter Werbung. Ähm, und das krasse war, dass die Kinder haben sich genau das genommen, was sie wollten. So, manchmal nur ein kleines Paket, manchmal eine große Box genommen, manchmal dies, manchmal das. Die Eltern sind losgelaufen und haben das teuerste genommen. Mhm. Und haben mir, und da habe ich gedacht, so, das ist nicht korrekt. Warum? Weil die haben gar kein Bedürfnis erfüllen wollen, die haben nur die Möglichkeit gesehen, was anzugreifen. also die haben wirklich ein dreijähriger mit einem einer Box im Wert von 5.000 Euro in der Hand und ich frage ihn, ist das deine Wahl? Und ich sage, nein, ich will das nicht, ja. Unangenehm. So, der Vater. Oh Gott, doch, doch, du willst doch, das. Doch, doch, du willst das. Nein, du nicht. Also er ist ja, immer so schüchtern. So. Aber generell halt Essen, ähm, aber spannend, ich wusste nicht, dass es das echt gibt. Das ist zum Beispiel echt für mich neu. Spannend ist, man immer wieder neu Wie ist. Aber d- das wird jetzt in der normalen Familie nicht praktiziert. Mhm. Da reden wir jetzt von dem hochherrschaftlichen.
0: Da, da reden wir von größeren Mengen, ja, ja. ne? Aber zum Beispiel Hochzeiten finde ich ja auch so interessant in, in verschiedenen Ländern, wie man in Indien Hochzeit feiert. Der helle Wahn, du denkst, du bist in irgendeinem so Märchenfilm. Mhm. Und wie zum Beispiel in Saudi-Arabien Hochzeiten gefeiert werden die, die, oder in Vereinigten Emiraten. Die gehen noch zusammen hin, dann Hochzeitszeremonie. Dann gehen die Frauen da rein und dann gehen die Männer da rein. Dann wird hier zugeschlossen, wo die Frauen drin sind. Bei den Männern bleibt die Tür noch ein bisschen offen dann du hier, kannst nicht mal reingucken, weil es ist zugeschlossen. Da sind die Frauen, die reißen sich alle ihre Dinger hier ab, ihre Verkleidung, ihre Dings, ihre schwarzen Und Umhänge. Und darunter haben die die tollsten französischen Haute-Couture-Sachen ja. an. Du siehst schon, wenn sie ankommen, dass sie Schuhe haben, die also ja. nicht Latschen sind, mhm. ne? So, und dann feiern die wie die Geisteskranken mit ihrem Trellern und Musik und Tanzen und amüsieren sich. Und dann ist da ein Riesenbuffet, also da ist ganz viel Essen und Trinken. Schüttelchen ist nicht erlaubt, ne, Hm? aber Trinken. Und die amüsieren sich wie verrückt. Hier in dem Nebenraum sitzen jetzt die Männer, immer schön an der Wand lang, auf so niedrigen Polstern, rauchen mal eine Wasserpfeife oder irgendwas und gucken tröge in der Gegend rum und keiner lacht und amüsiert sich. Was für Unterschiede. Da merkt man doch schon mal dran, wie stark die hier sind. Die Frauen? Ja. Eigentlich. In einem Land, wo eine Frau überhaupt nichts darf. Angeblich.
2: Ich weiß noch nicht, ob das das Signal dafür ist, wie stark die Frau ist. Natürlich,
0: die hat das, die amüsiert sich, wie der Mann, der sitzt da drüge rum. Ich
2: bin ja mal ein bisschen zynischer. Ich sage so, ja gut, dann hat sie jetzt ihren Zweck erfüllt. Also weißt du, was ich meine und deshalb, sie hat es erreicht. Und während der Mann sagt, so ist vorbei. <lacht> das ist ein bisschen, Aber, bisschen trauriger Du,
0: das ist bei denen nicht vorbei
1: Nein, nein, nicht
2: das geht bei weiter. nein allgemein das war Aber lasst uns, uns
1: doch bitte geil. mal ähm, das ist ja im weitesten Sinne, hat das auch damit zu tun über Tischmanieren ein bisschen reden, weil ähm, du bist nun ähm, zwei Jahre älter als Tim, Monika und drei Jahre älter als ich ähm, du bist, hast ein paar Kinder auf die Welt äh, gebracht, ein hast, paar. Hast, hast dementsprechend erzogen und wahrscheinlich auch Tischmanieren beigebracht und Mich würde auch gleich mal interessieren, ob Tim Tischmanieren beigebracht hat. Das meine ich gar nicht süffisant. Aber es kommt hier immer wieder zum Beispiel ähm, zur äh, Situation, dass wir von Hörerinnen und Hörern ähm, gesagt bekommen, Tim würde unglaublich laut schlürfen oder schmatzen oder ähm, laut das Glas Wein zum Munde führen. Das machen die. Ähm, Ja, ja, das machen die. Ähm, Respektlos. Wie wie hast du denn deinen Kindern ähm, Essen beigebracht, also was Manieren angeht?
0: Also noch Tischmanieren, zeitgemäß? ja, Tischmanieren ist sehr zeitgemäß. Tischmanieren ist sehr, 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 sehr wichtig. Also äh, Fingernagelschneidekultur oder frag mich komische Frisuren und so, alles das alles geht schnell vorbei, das ist wandelbar und so, aber Tischmanieren muss sein. Also ich habe Lügen verboten und schlechte Tischmanieren. Mhm. Und ansonsten habe ich nicht besonders viel erzogen, sagen wir mal so. Ne?
1: Was ist denn eine schlechte Tischmanier? Eine klassische Tischmanier? Also mein, schlechte ich weiß, mein,
2: Onkel, mein Onkel ist zum Beispiel erzogen worden mit Backstein.
1: Ah, unter dem Arm. Nicht ja, ins Gesicht. Unterm Arm? Oder nee, was? zum Kopf abliegen. Oha.
2: Wenn er, wenn er äh, den Ellbogen aufgestützt hat. Das war, habe ich auch wirklich noch gelernt. Ellbogen weg vom Tisch. Das sieht man bei mir auch relativ selten beim Essen. Also man sieht es so in dem normalen Gespräch, ja, aber beim Essen sind Ellbogen, das ist bei uns in der Familie irgendwie was gewesen und dass, wenn der halt so gesessen hat, dann ist Opa in den Keller gegangen, nee, Kohlenstein hat er, glaube ich, genommen, ist in den Keller gegangen, hat Steine hochgeholt und hat ihm gesagt, so, jetzt leg ich deinen Kopf ab und das war halt relativ unbequem. Oh, so. Das habe ich noch nie und, und Ich weiß
0: noch, dass, dass da wurde dann dumm gemacht. Genau. No. No?
1: den Ellenbogen auf den Tisch geknallt. Richtig, das doll,
0: nicht. und das tut weh, da ist ja hier diese der Musikknochen. Musikknochen ne? Warum heißt der eigentlich Musikknochen? Weil, weil da, da, da singen die Engländer bei dir umsonst ah. der ganze Chor okay. in deinem Kopf. Ja. Da ist richtig was los. Also ins ist wichtig. Und wenn ich, wenn ich, wir beide jetzt ein Date hätten, ja was würde dich so richtig abtören Deine Frotte unter Hose. So weit bist du ja noch
2: gar nicht. Na ja, ja aber von, das ging ja bei uns ziemlich wir, schnell, Tim. Entspann dich. Wir reden ja jetzt von der Tischmanieren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist Schatten ein No-Go? Dich. Ja,
0: ich finde Rülpsen äußerst unappetitlich. Warum? Mhm. Weil das ist so dein innerstes nach außen kehren. Ja. Mit möglichst noch einem kleinen Geruchsfähnchen mhm. gefolgt. Ja, und, und vielleicht ein in paar Spritzer, und. Im Moment, Tim,
1: redest du, äh, Monika, redest du von einem Rülpser oder von einem Aufstoßer?
0: Ich rede von diesem, noch ein Bier. Ja, ein Aufstoß. Von ja. diesen. Und Tim, dieses redet, Tim aus- redet von, äh. Na, nein. Nein, ich und rede dann? von diesem, äh. und dieses Mal so so ein bisschen, das ist nicht weiter schlimm. Ne? Also bist
2: du bist doch manchmal, du schluckst Luft beim Reden und dann sagst du, oh, während ja. du redest, kommt eine Luftblase raus und sagst du, so, oh, also, Entschuldigung. Nein,
0: das ist nicht schlimm, aber es gibt und. Leute, die wirklich äh, genüsslich in manchen Ländern oh, das ist es ja eben angebracht. Das In manchen Ländern muss es ja sein. Ich habe das geübt. Ne? Ich konnte das gar nicht. Äh, die machen Mund auf und dann kommt so ein Geräusch raus. Das habe ich einmal gemacht. Einer meiner
1: Söhne kann dabei sprechen auch noch. Wie, das hast du mal bei einem Date? Kann ich auch übrigens. Du hast bei einem Date mal oh. Also wir waren schon zusammen, aber wir waren beim Sch- äh, bei einer, bei einer
2: essen. Und ich hatte so einen schönen Abend. Und irgendwann lehne ich mich so zurück und rülps. Und das war mir so unangenehm. In dem Restaurant? In dem Restaurant, oh auch, auch so ein Krachern, also so ein befreiender, weil du wirklich so, du hattest die leichte Körperspannung und ich glaube, es war einfach nur, weil ich aus der sitzenden, in einer leicht entspannten Ebene gegangen bin, das heißt, die Luftblase hat ihren Weg gefunden. Und was hat sie gesagt?
0: Und, hä? Was hat sie gesagt?
2: Sie hat mich nur wirklich
0: schockiert angeguckt und hat gesagt, hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Aber und Jim, es, was, gibt, es gibt noch was, was noch schlimmer ist, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich bin ja hier die ältere Dame und dann ja. auch noch Hanseatisch, Gib ne? mir einen Hinweis. Und dann doch mit der und Das untere Geräuschepegel-Ding äh, da.
1: Aber da könnte ich
2: jetzt eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, bitte. Wir sind doch hier zum Reden. Also, falls ich es also. beide nicht ja, Ich will
0: ja sagen, wie ich das finde. Ja, sag mal. Du weißt dieses. Über ja, der ja. Nase nach. Ja.
1: So findet man ja. das.
0: Nein. Das ist das Unsexyste, was es gibt. Ja, das stimmt. Wenn ich einen Freund hätte oder einen Liebhaber oder einen, auf den ich wild bin oder auf den ich... Was, und der tut das, der ist... Wollte ich gerade sagen? Dann nehme ich schon lieber die Frotte unterhoben.
2: Wie ist mich. das eigentlich in, in, in Beziehung eurer Generation? Hat man da Geschäft voreinander gemacht? Also klein oder groß? Darf man das fragen? Ja, darf man. Darf Weil man, ich man finde, fragen? Ich, ich finde, nee, pass das, auf, das, das
0: ist der Verrat an Intimität. Ich das gehört zu den Leuten dazu. Das darf man nicht machen. Darf man nicht, ne? nein. Nur ich bin ja nach Deutschland, 73, bin ich zurückgekommen, sind wir zurückgekommen nach Deutschland mhm. und da ist so eine ganze Dekade ist an mir vorbeigegangen, weil ich im Ausland war. Mhm. Ich bin mit 18 ins Ausland gegangen und mhm. bin mit so und so viel 30 noch was wieder zurückgekommen und da war diese ganze, diese ganze wir schließen nicht mehr die Toilettentüren. Wir sind schlimm. ja alle, wir machen alles gemeinsam. Das ist schlimm. Und wenn man da die Tür zumachte von der Toilette und schloss noch ab, dann war man ganz hinterwäldlerisch. Schlimm. Und das fand ich schlimm. Die gingen gemeinsam dahin. Und die mit fanden das toll. Toiletten. Ja, hey, die fanden das schlimm. Toll. Mit offenen Toiletten?
2: Also also so, ja, so Dusche und so. Da das ist eine Schiebetür, ich, eine Pendeltür, aber ja. da ist nicht mehr das Gummi, was auch schalldicht ist oder sonstig. Mhm. Weil ich finde, das ist ja voreinander muss man das nicht, bin ich dabei. Das ist aber es gibt nun manchmal Momente, wo man das vielleicht mal machen muss. Naja, klar. Nur für eine Weil ich saß, ich meine, 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 also angenommen, du hättest mit mir mit meinem Vater in Ägypten am Tisch gesessen. Ja. Wir waren eingeladen, wir ähm, haben da Urlaub gemacht, ich war schon im Fernsehen, uns, äh, uns zu ehren sozusagen gab es ein kleines Festdinner und es waren so die Haute Volée der Direktoren und anderen wichtigen Menschen mit am Tisch. Und ähm, ich sag mal so, ich hatte ein leichtes Grummeln im Magen, Und irgendwie war alles schick, war aber ein schöner, schöner lauer Sommerabend. Ja. Wir haben ein Gericht gegessen, das hat mir nicht so gut gefallen, Taube. Die Taube sah wirklich aus wie vom von, von Markusplatz nur gerupft. Also <lacht> Köpfchen, Vögelchen, alles so ein bisschen gespreizt ah. voneinander. sehr so Eigentlich lecker, aber das Auge hat mir ja. dann so ein bisschen schräg. Und ich sitze dann in dieser gepflegten Runde und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie man es als feine Dame macht. Ich kann dir die Technik verraten, wie es ein feiner Herr macht. Man man setzt sich ein bisschen auf seine Hand und zieht die Pobacke ganz leicht weg, damit keine keine Berührung stattfinden, weil dadurch hast du kein Geräusch. Ach, das ist das? Wir hatten kein Geräusch. Das Geräusch ist ja die Luft, die sich zwischen den Backen ihren Platz sucht. Also ich habe dann praktisch so mich ein bisschen nach vorne gebeugt und ich musste halt einmal ein kleines Lüftlein wehen lassen. Aber ganz klein. Bist du mit der rechten Hand dahin gegangen? Ich bin eigentlich mit gar keiner Hand. Ich habe mich nach vorne gebeugt. Ach so. Und ich dachte, ich lasse dieses kleine, kleine Lüftlein Fatu-Lenz. wehen. Eine kleine Fatulenz. <lacht> und es war, hä? Nee. es war ein Ölläufer. Es war keine Luft. <lacht> Ach, du Schande. Und zwar auch in einer Menge, die sich nicht angedeutet hat. Also wo, ach du Sch- Also wo, das war jetzt nicht, wir, wir reden hier nicht von dem kleinen, kleinen Tropfen. Und was hast du gemacht? Ja. Naja, und dann sitze ich Ich hatte eine beigefarbene Hose an, das war ein weißes Hemd an, wie man sich halt in Ägypten zu so einem schönen Abend irgendwie auch anzieht mit den ganzen Ebenen. Das bin ich aber gespannt. Und dann, und dann dachte ich nur so: Ach du Kacke, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich war, wusste, und es war sehr, es war sehr, also sehr sehr flüssig so und dann denke ich so oh das kriege ich das kriege ich nicht nach Hause geschaukelt also da kannst du jetzt nicht sitzen bleiben und warten bis es abtrocknet oder so das das geht einfach nicht und habe mich im Gespräch vom Tisch erhoben und habe gesagt interessant 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 und bin rückwärts langsam von diesem Tisch gegangen weil das Problem war ja rückseitig. und dann bin ich äh, äh, habe ich mich langsam vom Tisch entfernt und äh, habe mich im, im bin dann auf Toilette gegangen und das ich hatte das große Glück, ich hatte eine Unterhose an, die war durch, der Rest ging noch, so, da waren nur leichte farbliche Veränderungen, ich hatte jetzt die Idee, das Ganze im Handtrockner zu trocknen, so, also stand ich ohne Hose <lacht> <lacht> vollgekackt die Unterhose hatte ich schon entsorgt, kein Frottee damals, sondern schicken amerikanischen Schlüpper und stand ohne Hose gerade ja, <lacht> auf dem Knochen <mehreren Klo lacht> und hat versucht die Kackfeuchtigkeit wegzutrocknen und in dem Moment öffnet sich die Tür und sechs Leute kommen in diesem in dieses Klo rein die Showtruppe die Showtruppe die dann auch da irgendwie noch irgendwelche Tänze angeführt hat und er hatte Gott sei Dank ein langes Hemd an. das heißt mein Penis ist auch nicht so lang dass ich da jetzt vier er war also doch 38, ne ja Durchmesser ja und äh, <lacht> Und dann stand ich in die Hose und habe dann meine Hose getrocknet und die haben das Gott sei Dank nicht gesehen, dass ich wirklich bare naked war. Also ich war blank unten rum. Ich hatte mir auch einge- ich hatte saug- stand am, am Handtrockner und das war für die das Normals. Und die saßen dann da und haben sich umgezogen, haben sich ihre Federkostüme, haben sich fanden, wirklich unangenehm fanden die das <lacht>
0: normal, dass du da, da, da deine Hose trocknest? Ja, sie hatten,
2: hatten gedacht, dass ich mir da was raufgeschüttet hätte. Also die haben nicht mitgekriegt. Ah, ja, haben sie ja dass, recht. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja nur dass es aus meinem ja. Inneren kam und ähm, deshalb war ich ganz froh an dem Tag, dass ich nur mit meinem Vater da essen war. Oh Mann, also, ey. das war und das war so, es hat keiner mitbekommen
1: ich ja, habe hab so ein, geil überspielt. Das ist ja ein pures Missgeschick. Ne? Also, das ja. hat dann ja nichts damit zu tun, dass du dich schlecht benommen hast. Nein. Aber rülpsen, oder du wolltest ja wahrscheinlich auf den, auf die Flatulenz hinaus, Monika, das geht auch gar nicht, als Tischmanier am Tisch einfahren zu lassen. am ja, Tisch. Aber, aber das ist, nein, nein, einmal, nicht,
0: das ist nein, ja auch nicht. Da reden wir nicht, auch oder? nicht
1: von Manieren. Das meine ich auch. Aber wenn der Chinese zum Beispiel, wenn der rülpst,
0: das macht mir nichts, weil ich ja akzeptiere, dass es das ist okay, ah, dann ja. Das ist ein
1: Kompliment. Und wenn okay. ein Chinese hier in einem deutschen Restaurant neben
0: dir rülpsen würde? Dann muss ich das auch akzeptieren, weil ja. ich in China war und weiß, das ist, sie tun es aber nicht. Wie sie sind, informieren sich ja wenn auch. Wenn das jetzt aber eine Familientradition
2: bei mir wäre,
0: am Tisch die Hosen Scheiße. Nee,
2: am Tisch zu rülpsen. Ach so. Kann ja sein, dass
1: wir... Weil du das so eingeführt hast. Nee, habe keine wie, Ahnung. Wie meine, hat es euch nicht Meine Familie
2: 50 Jahre lang in, besti- in einem Kreis gearbeitet, gelebt hat, wo das normal ist. Und dann nimmt, adaptiert man das ja. Ich,
0: du geht's. Goethe hat
1: das auch schon aufgefordert. So ist denn? Ja, ja, bitte nicht mit der Nummer. Das Na, ist so.
0: Nein, das, Goethe, das ist okay. Da hieß das noch nicht äh, bis hin... Mhm, Äh, Mhm. Aber wenn du das jetzt hier einführen würdest, in deiner Familie, hier in Deutschland, als Deutscher, das finde ich äh, furchtbar. Hört mal zu jetzt zwei.
1: Hier hier schreibt Florian Moin zusammen bei dem Thema Tischmanieren kam mir direkt meine Kindheit in Erinnerung. Meine Eltern haben früher sehr auf Tischmanieren geachtet. Mhm. Bei mir, ich bin mittlerweile 33 und meinen Geschwistern. Heutzutage würde man wahrscheinlich vom Jugendamt in Obhut genommen wenn die Methoden, wie meine Eltern sie umgesetzt haben, bekannt geworden werden. Achtung, wenn wir nicht gerade gesessen haben, wurden im Zweifel ein Teil des Besenstiels in den Pullover geschoben und der andere wurde im Stuhl verankert. Somit musste man gerade sitzen. Wenn die Arme immer unter dem Tisch waren, bekamen wir Gewichte an die Handgelenke, so dass man es sich zweimal überlegte, ob man die Arme unter dem Tisch hat. Damit man Messer und Gabelrichtung richtig führt, bekamen wir jeweils ein Buch unter der Achsel. Diese Maßnahme gab es nicht häufig, aber es gab sie. Ich bin diesbezüglich nicht sauer auf meine Eltern. Für sie war das Thema Manieren halt sehr wichtig. Ich kann heute sowohl auf dem Markt eine Currywurst genießen, kann mich aber auch vermeintlich besserem Umgang und besserer Umgebung widmen. Hm. Liebe Grüße, Florian. Äh, das finde ich auch gut. Ich glaube, ich glaube, Bildung ist dafür da, dass man sie hat, aber nicht tagtäglich
2: anwendet.
0: Wollte ich wollte ich gerade sagen. Darf ich ja, kurz unterbrechen? Natürlich nicht das ich, erste Mal. Ach, Alter. <lacht> <lacht> also, das ist gut, wenn man es weiß. Und wenn es nötig ist, dass man es, ne, sitzt ja. man im Grill, dann macht man also diese mhm. Dinge nicht. Mhm. So, jetzt äh, zum Beispiel mein Sohn Sebastian und ich, wir haben ja den Schweinchenclub gegründet, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Wärst du gerne Mitglied, ne? Ich weiß noch nicht. Es besteht an. aus drei Mitgliedern. Unser Vorstandsvorsitzender ist leider gestorben. Das ist mein Mann. <lacht> Vor drei Jahren. Jetzt sind wir also nur noch zwei Mitglieder. Und der Schweinchen, Schweinchenclub ist folgendes: Wir gehen in Imbisse. Ja? Ja, ja, ich höre zu. Die müssen strange sein. Die müssen obskur sein. Die müssen, was weiß ich, sein. Hm? Wir lieben es. Und dann essen wir aber auch so, wie, wie das so gegessen werden muss. So mit Händen und Füßen und nicht so vornehm mit Serviette und Messer und Gabel und so. Das deswegen Schweinchenclub Wir lassen da unser inneres Schweinchen raus und wir lieben es. Und wer muss, und wer von euch muss sich am wenigsten verstellen? Keiner von uns. Wir sind uns da so wahnsinnig einig. Da bin ich auch nicht Mutter und das ist der Sohn und ich sage, Basti, schmatzt nicht so oder so. Ne? Da das wäre auch komisch, weil der ist, ist auch halb 50. Da <lacht> ist alles angesagt. Da können wir alles
2: machen, was ah, wir wollen. Das ist bei mir Essen mit offenem Mund.
1: Isst du mit offenem Mund? Nee, eigentlich nicht.
2: Also ich rede halt und trinke und na, ja. also so da, da bin ich Spuckst jetzt jemand. Ja, aber raus. Der, wenn
0: du im Schweinchenclub Mitglied wärst, nee, aber der, jemand, dann der kannst kann's du doch das. Einen, ihr braucht doch einen ja, Vorstandsvorsitzenden. Der, der, der so redet
2: aber und währenddessen dann, 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 dann... Und gerade bei mhm. Frauen finde ich das extrem unästhetisch, wenn die so ihre Kauluke nicht geschlossen halten. Meinst also. du, wenn man da in den Kartoffelbrei guckt? Ach, oh, schlimm, ja. Wenn also die, also die Mischung, also der Brei langsam entsteht und du kannst das sehen, weil... Das finde ich nicht schön. Ein bisschen schmatzen ist okay, wir reden ja nicht von, Aber wie ist also das, wenn man ein Rippchen ist oder ein halbes Hähnchen, da muss man schmatzen, weil sonst hat man das Gericht nicht verstanden. Ja. Das ist wie in Asien bei einer guten Nudelsuppe. Das Prinzip der Schlürfen ist ja eine Temperaturkontrolle und ein Aromgeber. Das hat ja nichts mit nicht vorhandener Wertschätzung, sondern ganz im Gegenteil, man holt das Nein, Maximum an Momentum ja. raus. Die Suppe ist kochend heiß. Okay, und damit das weißt du.
1: Dass das so und ist. Du Für mich nicht, ist das zum Beispiel, Ja, aber dann kann man sich erstmal beschäftigen. Und du, ja nicht, fragen, und du darfst
0: nicht pusten, ne? Nein. Du darfst nicht nee. pusten, sondern du musst sie wirklich in dich hineinschlavern. Deshalb schlürfen wir um schnell und Luft Die reinzieht. Nudeln sind manchmal so lang.
2: Und wenn die dir erstmal dann in die ja. Augen gehen, also sehr
1: unangenehm. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich verreise, dann ähm, tue ich gut daran, mich ein bisschen über die
0: Esskultur zu informieren? Äh, schon aus Höflichkeit dem anderen Land gegenüber. Sag, ich finde sagst das du? sehr wichtig, dass wenn wir in andere Länder gehen, dass wir nicht wie dieser. Ah, die letzten, ihr kennt Synthetik, Socken, Bauchfreityp, da in diese Länder einfallen. Der klassische Tourist in becher Hose.
1: Nee, aber, aber ich will gar nicht so aber, aber, aber,
0: aber, 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 da würde ich jetzt mal ganz kurz Nein, zurück. ich finde, da muss Respekt, äh, da muss Wissen sein, das sagen Quatsch. wir mal, zumindest. Also, ja. Über was da angebracht ist oder nicht. Du das gehst Quatsch ja, schon. du gehst ja auch nicht, äh, in, 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 Tempel oder irgendwo hin, ohne nicht, dich zu erkundigen, wie mache ich, muss ich was auf dem Kopf oder, ich find, Ein bisschen ich find, Respekt finde ich sehr ja, richtig. Find, find ich finde auch.
2: Also ich finde, dass man sollte sich mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt haben. Man muss aber nicht so weit gehen und sich verkleiden und sich unter unterwerfen. Weil du willst, also das ist wie der Chinese, den du erlebt hast bei dir am Essenstisch. Der ist ja auch seinen Sitten gefolgt mhm. und hat gar nicht mitbekommen, dass du im ersten Moment als Gastgeberin, irritiert war es, was dir gegenüber vielleicht als unhöflich hätte auch rausgelegt mm, mm. werden können. Wer hätte ich dasselbe gemacht. Also auch da, man darf sich ruhig austauschen. Aber ich finde schon, man sollte informiert sein. Aber ich finde auch, wir sollen mal aufhören, immer den deutschen Touristen so darzustellen. Der deutsche Tourist ist in der Masse ein unglaublich filigraner und interessierter Tourist, der sich auch viel mit der Kultur auseinandersetzt. Und wir reden nicht von den baller Vergnügungstouristen. Nee, nee die wir reden, nicht, wir reden nicht von, aber der Deutsche ist schon echt ein guter Tourist. Also, die Italiener sind schlimm. Ich finde die Franzosen manchmal grauenhaft. Was für ein arrogantes Pack im Oder ja, Ich glaube,
1: dass sie die ja, äh, So die Amerikaner, so.
2: Die, die, die die Asiaten sind auch nicht immer ganz einfach. Nein. Als Touristen, die sind alle sehr... Und wir sind die Einzigen, oder nicht die Einzigen, aber wir, wir schämen uns so oft für uns, wo ich sage, hey, ein bisschen Identität dürfen
0: wir auch haben. Naja, aber ich kann ja nur auf uns schimpfen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt auf die Engländer, Nein, das stimmt. Engländer schimpfe. das Weil das sind scheiß Touristen. Das könnte ich ja sagen, <lacht> du, mein lieber Schieber. Aber wie ist denn das,
1: wenn du durchs Restaurant läufst, Tim? Ist dir hm. ist dir das schon mal aufgefallen? Ähm, boah, das ist ja unfassbar, wie die sich benehmen. Oder würdest du sagen, im Grunde ist jeder Tag in, in der Bullerei mit Gästen be- belegt und besetzt, die einfach wissen, wie
2: man sich Nö, Ich bin aus meiner eigenen Arroganz oder durch eigene Erlebnisse von meiner eigenen Arroganz befreit worden. Ich habe früher im Interconti gearbeitet, also meine Ausbildung gemacht und aufgrund meiner großen Schnauze sehr oft Frühstücksbuffet oder überhaupt Buffetarbeit machen müssen. Ähm, Und da gab es wahnsinnig viele internationale äh, Gäste, die wir hatten. Und die waren natürlich nicht immer ganz aufgeklärt darüber, wie das europäische Essen sich zusammensetzt oder auf dem Teller zusammenzuführen ist. Da musst du ja selber entscheiden, welche Ebenen du raufbringst. Mhm. Und da haben wir uns manchmal schon lustig drüber gemacht, wenn eben jemand aus einem anderen Kulturkreis, ich sag mal, das Schoko muss neben das Rinderfilet gelegt hat. Weil er nicht wusste, vielleicht wusste er nicht, wie ein Buffet funktioniert, vielleicht wusste er nicht, wie ein europäisches Buffet. Und wir immer so, also, ja, ja, die sind ja, die haben ja keine Ahnung. Jetzt bin ich selber oft viel unterwegs und gerade wenn du in sehr fremden Regionen unterwegs bist, bei mir im Wesentlichen Japan, Dann ist da ein Buffet aufgebaut. Ich bin komplett überfordert damit, was gehört jetzt eigentlich zusammen? Mhm. Und da ist auch keiner, der dir das erklärt. Mhm. Also das ist so, du wirst deinem selbst überlassen. Und ich merke in dem Moment, wie ich mir Dinge auf den Teller packe, merke ich die Blicke, dass ich es falsch mache. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie es richtig geht. Und du kannst nicht alles wissen. Dann in dem Moment einfach an die Hand nehmen und jemanden nicht belehrend, also nicht von oben herab, sondern wirklich, du schau mal, bei uns gehört das und das zusammen. Und so denken wir, es ist es das beste Produkt. Und schon bist du doch dabei. Und schon hast du gelernt. Und diese Kulturen sollten sich auch vermischen. Und ich finde eben, dass wir uns immer nur zurücknehmen, also in allen Bereichen und immer nur sozusagen, du hast jetzt eben erzählt, wir bleiben mal ganz kurz bei dem Beispiel Chinesen und das ist kein Schubladendenken. Sagen, der hat diese Kultur, ich habe zurückgezogen, aber wenn ich bin, muss ich mich mit der Kultur auseinandersetzen. Also, verstehst du ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, ich meine aber hauptsächlich, dass, dass sich vorher informieren, um die Punkte zu vermeiden, wo man jemanden in dem Land, auch wenn man das japanische Buffet nicht versteht hm. oder so, beleidigt, beleidigt ja, ohne ja, es ja, zu wissen. Gut, ja. Also gehst du in irgendein muslimisches Land und sagst dann äh, zu dem kleinen Kind, äh, so bist du süß, piekst in den Bauch und ja, knallt ja, ja. in die Backe, ne? Ja. Boah, das ist, äh, geht gar ja. nicht, ne? Ja. Und das sind Dinge, die musst du wegnehmen. No also no ja, man Ja, ja und man, ob du jetzt diese Ziege da von der Platte rückwärts oder vorwärts ist, das ist egal.
2: Okay, ja, da
0: bin ich dabei. Nur, und diese unbewussten. Sünden. Nicht jetzt wurdest du so
2: vollmundig eben angekündigt von Sebastian, dass du heute nicht nur über äh, Tischkulturen reden
0: möchtest, sondern auch über über was Sexpraktiken. <lacht> Sexpraktiken. Ich wollte nur Sebastian ein bisschen aufmuntern. Das stimmt gar nicht. Der hörte sich so traurig an. Das stimmte gar nicht. <lacht>
1: Weil das hat äh, äh? ja jetzt wir aber auch. Was das, glaube, ich? das glaube ich, aber nicht. Aber soll sie es auch wissen. Sie ist 30 Jahre alt Woher soll ich Mann das wissen. Gewesen. Jetzt mal ernsthaft. So viel
0: fremdgehen konnte ich gar nicht.
1: <lacht> Der Moment Da Sex. waren immer
0: also Angestellte, die haben
1: alles beobachtet. Ja, aber das muss ja nicht, muss ja nicht fremdgehen bedeuten. Du hast mich jetzt wirklich gefoppt, oder was?
0: <lacht>
1: du darfst doch jetzt nicht weinen. Mann. Hab ich habe knallhart am Telefon verarscht. <lacht> das gibt's ja wohl nicht. Wie <lacht> du siehst, gibt es das. Da hätte
2: ich jetzt auch, wäre auch spannend gewesen, wie du da die. Woher jetzt soll, die soll ich das gehen? wissen?
1: Keine Ahnung, man hat gehört oder mir wurde zugetragen oder du glaubst, ich weiß gar nur nicht, was, was mit unseren Angestellten. Also war. Grund, grundsätzlich solltest du <lacht> es wissen, weil du hast ja viele Kinder. Also
2: ins, da gibt es ja auch sowas wie eine Lernkurve, wahrscheinlich.
0: Guckst du mich jetzt an? Ja. Warst du den deutschen Sex?
2: Ja, gut, du, du hattest ja nur deutschen
0: Sex. Woher willst du das wissen? Bleib mal hier nicht persönlich. Ich
2: versuche gerade eure Familiengeschichte zu schützen. Sexuell? Ja. Ach so. <lacht> ja, aber aber wie wie, wie ist das noch mal, wenn du auf auf jetzt erstmal als Anhängsel, also als vermeintliches Anhängsel als Ehefrau in fremde Länder eingereist bist, dort gelebt hast, irgendwie wie, wie hat sich das gestaltet, den Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen? Das integrieren, der Integrationsprozess.
0: Das geht über Schule, ja. über äh, solche Dinge, über Sportvereine, das gibt's ja da auch, Schwimmclubs. Mhm. Tennis oder Golf oder was, Leute alles so machen oder manche reiten oder so. Aber es ist meistens dann eben unter den Ausländern. ne? Also zu den Einheimischen sage ich jetzt mal, einen wirklich engen persönlichen Kontakt zu kriegen, ist in jedem dieser Länder wahnsinnig schwer. Weil? Weil sie irgendwo, da ist immer eine Grenze. Und dann habe ich, die man nicht überschreiten kann. Da kannst du machen, was du willst. Weil? Weil, ich habe es nicht, kann es nicht sagen. Aber ich habe ein Erlebnis, ja, das fällt mir ein, das kann ich mir berichten, in Indien. Da war plötzlich eine Frau, da hieß es die Schriftstellerin, sie schreibt so emanzipatorische Sachen, Indien, ne? Und die war ganz mit ihrem Mann so und so und so. Und die war so ansprechbar. Und mit der konnte ich mich richtig unterhalten, nicht nur so Steifer, Hotel, Smalltalk. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mal in Deutschland seid, und so gerne bei mir und so. Die sind gekommen. Die haben in Deutschland bei mir in der Wohnung, hier wo ich wohne, Sebastian, du weißt wo, Mhm. so die Sau rausgelassen. Die haben sich so miteinander auseinandergesetzt. In ihrem Land konnten sie das nicht. Schwiegermutter, Angestellte drumherum, noch was, die Kinder und, und, und. Da haben die sich an die Regeln gehalten und haben gar nichts gemacht. Und bei mir ging es aber los. Er hat sich im Schneidersitz in, in den Sessel meines Mannes äh, gesetzt, mein Mann im Ausland, hat sich die Whisky- Whiskyflaschen rangezogen und dann mal ordentlich losgelegt. Sie mhm. hat sich in die Badewanne gelegt und hat die Tür aufgelassen und hat auch losgeschrien. Die hatte ich eine Woche bei mir, ich war fertig.
2: Also, die haben sich ge- gestritten?
0: Ja. Die haben auch alles rausgelassen, was in der indischen Sache eben nicht äh, angesagt ist. Mhm. Sie schrieb wirklich Bücher, emanzipatorische mhm. Bücher, also sie war schon einen Schritt weiter. Mhm. Sie war auch von westlichen her ansprechbar. Er war ein hoher Colonel, irgendwas in, in der Armee, der ist noch nie angebrüllt worden, kam aus hoher Familie. Und hier in Deutschland haben sie sich endlich mal alles gesagt.
2: Was, was würdest du sagen, ist es die damalige Zeit gewesen, die es noch schwerer gemacht hat als heutzutage? Oder Also
0: weil es klingt so ein bisschen <lacht> nach verstaubten... Das ist nicht so lange her übrigens. Das ist, ne? ja, äh das ist nicht so lange her. Man denkt immer, das ist so ein bisschen, nee, So manche Regeln in diesen Ländern gelten immer noch. Obwohl die alle mit Handy rumrasen und alle Dings und auch wahrscheinlich Netflix gucken und sonst was. Und wo man denkt, das ist jetzt alles schon so gleich. Aber da gibt es bestimmte Dinge, die werden nicht gleich. Weil was
2: ich ja festgestellt habe auf meinen Reisen mit Kitchen Impossible, es gibt halt wirklich eine 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 globale Sprache, das ist Essen, Essen und mhm. Trinken. Essen, ja. Also das wir haben selber, also a ist es wirklich ein Türöffner überall auf der mhm. Welt, wenn man über Kulinarik kann mhm. man du brauchst keine Sprache, du siehst Produkte und verstehst alles, worum es geht. Und selbst wenn es vielleicht mal die eine oder andere Geste gibt, die in dem einen dann anders gesehen wird als im anderen. Aber grundsätzlich ein Lächeln auf der Welt ist ein Lächeln. Mhm. So weißt du, was ich meine? Mhm. Und man kann über, über, über Food wahnsinnig schön kommunizieren. Und wir haben zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe früher ein ein Projekt äh, äh, mit aus der Taufe gehoben. Da ging es eigentlich darum, dass wir in Schulen in Deutschland äh, leerstehende Räume zu Küchen ausbauen und dort ist dann zu zu Ausbildung in der Kulinarik kommt. Also keine kleinen Minilafas, sondern es ging einfach überhaupt sich mit dem Thema Ernährung und Ähnlichem auseinanderzusetzen. Und die erste Schule war in Berlin. Und ich bin dann nach, glaube ich, anderthalb Jahren wieder an diese Schule zurückgegangen, um Erfahrungswerte abzugreifen und äh, wie es denn so gelaufen ist, wie die Küche genutzt worden ist. Und dann haben mir die, die Pädagogen und die, die Rektorin erzählt, dass es ein ganz spannendes Element gab. Ähm, es waren relativ viele Schüler mit Migrationshintergrund ja. an dieser Schule. Ich glaube, 50 Prozent damals zu, der, zu dem Zeitpunkt. Und sie hatten immer das ganz große Problem, die Eltern in die Schule zu kriegen. Für Elternabende, Informationsabende, ja, Austauschabende. Ja. Es gab für die kein Anlass. Die hatten Angst davor, Dinge nicht richtig zu verstehen, ja. weil sie kaum Deutsch gesprochen haben oder zumindest nicht perfekt Deutsch gesprochen. Sie hatten Angst davor, vielleicht in einer Ebene zu sein, wo sie gar nicht sein wollen. Sie hatten Angst davor, vielleicht vor einem gewissen fremden Amositäten, die gar nicht vorhanden waren. Aber sie hatten Angst, die ja. Schule zu betreten. Und dann hatte eine Lehrerin eine wahnsinnig smarte Idee, die hat Elternabend in der Küche abgehalten. Und die Aufforderung war, dass jedes Elternteil was aus seiner Geschichte heraus mitbringen sollte. Und das sollte. ging, ne? Und das war für die der Game Changer, die haben gesagt, dann fingen an, fingen wir an, an dieser Schule mit den Eltern zu kommunizieren, weil jeder war stolz auf das Teilstück Kulinarik. Das war so die die, 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 Der Opener für alles. Der Opener. Man hat es hingestellt. Und man konnte erstmal überhaupt ein Gespräch mhm. anfangen. Man musste nicht, und sie so, was machen sie so, und wer sind sie? Sondern, ah, was haben sie denn mitgebracht? Ja, wie sollst du jemanden so. scheiße
1: finden, der was mitbringt, was schmeckt? Ja, und er kann auch nicht. sagen,
2: und du kannst, hast sofort ein Gesprächsthema. Ja. Du kannst sagen, ah, was ist, das ist nur, ach, das ist ja spannend, wie ist denn der gemacht? Und dann Hände und Füße reicht. Und schon ist der, ist das Eis gebrochen. Und den, den Gedankengang finde ich halt hinter Essen und Trinken so spannend. Deswegen
0: ist das ja so furchtbar, die heutige Zeit, wo wir das nicht mehr so können. Was? So, wie wir es wollen, eng zusammensitzen und essen.
2: Ja, das ist jetzt gerade ein temporärer Prozess. Also ich glaube, und das ist eine Welt, die, egal wie sie sich, ob die asozialen Medien oder ähnliches, äh, noch größer, und noch präsenter und stärker wird, egal wie die Welten aufhören. Ich glaube, dass die, die Mahlzeit am Tisch niemals aufhört.
1: Ich glaube, das ist ein Urbedürfnis. Ich rede jetzt über unsere Pandemie. Ja, genau, die ignoriere ich ja (lacht) inzwischen. Guck mal, was glaubst du, Tim trägt aus Spaß den Aluhut? Was? (lacht) Nee, aber das ist, also daran sieht man umso
2: mehr, äh, also auch anhand deines Beispiels gerade, wie wichtig diese gemeinsame Zeit miteinander ist. Und Essen verbindet alle Formen der der, der Mann-Frau links, rechts, oben, unten, hinten, vorne, Kulturen, egal welche Religion. Essen ist Essen. Und das ist so der größte gemeinsame Nenner, ja. den
1: die Welt hat. Ja. Deshalb ein wahnsinnig spannendes Thema, nach wie vor. Aber das heißt, wenn ich dich richtig deute, Tim, Tim du hast die Frage etwas lang beantwortet. Wenn du durch dein Restaurant streuen hast und auf die Tische guckst, hast du nicht das Gefühl, dass die Leute sich daneben benehmen, sondern die, die wissen, wie ah, gegessen wird. Du und hast eine Frage gestellt. Genau.
2: Ich habe mich schon und, gefragt, warum ich rede.
1: Und die, und, die, und die lassen sich auf etwas ein und nehmen das so an und du hast da keine besonders auffälligen Dinge zu berichten. Nö. weil es äh, gibt hier, ist eine sehr lustige Geschichte, schreibt uns ähm, ein, ein, der heißt Sebastian lustigerweise, ich habe es aber nicht geschrieben. Mm. Ich habe mal erlebt, wie in München bei einem Italiener am Nachbartisch ein Hundgeburtstag inklusive Essen vom Teller am Tisch für den Hund gefeiert wurde. Der Hund saß am Tisch auf dem Stuhl am Kopfende und fünf Personen ringsrum. Es war schon etwas befremdlich, irgendwie witzig, jedoch für mich, in kein, in, äh, für mich auch in keinster Weise eklig, wobei man sagen muss, dass ich ein Tierfreund im Speziellen von Hunden bin und so weiter und so fort. Ich frage mich bis heute, ob das okay war oder hätte aus Etikette anderen Gästen gegenüber so etwas gar nicht erst stattfinden dürfen. Ist es ein Privileg des Schönen und Reichen, sich so derartiges Verhalten leisten zu können?
0: Naja, da muss man einen guten Humor haben. Da lacht man, da kräftig drüber. Ich würde mich schrecklich lachen, wenn ich sowas sehen würde.
1: Du. Und jo. du,
0: Tim? Wenn das ja. im Restaurant einer macht, der setzt, bringt seine Katze mit oder seinen Kanarienvogel. Ich würde ihn ja rausschmeißen. Mhm. Ja, siehst du, dann du bist aber der Restaurantbesitzer. Ja. Ich bin dann nicht verantwortlich, wenn ich als Gast da durchgehe nee, aber und sehe da fünf Scheißerchen da am Tisch sitzen und schlabbern. Ich würde sowas von lachen, wäre ich aber Restaurantbesitzer würde Ich mir das sehr stark überlegen. Am, am, ambivalent. Ich habe auch schon mal. Da
1: sitzt ich, ein Hund am Tisch. Naja, ich. Ich kenne ich. Ich habe hab schon mal
2: einen Käseteller für einen Hund bestellt. Aha. So, aber nur, also ich, die Bestellung war: ich, Kann ich bitte einen Käseteller für meinen Hund haben? So, und das war einfach Die meinte dann, ihren Mann. Nein, damit ich so ein bisschen, nein, das habe hm. ich gemacht. also so, Damit ich ihm halt so einen kleinen also. Nippi-Nappi mochte Käse, es war auch, glaube ich, nicht war mein Geburtstag. Nicht am Tisch, nicht währenddessen, sondern aufgestanden und weggegangen. Ich finde, das ist nicht wertschätzend. Das Find ist ja nicht wert Ich finde das mhm. ordinär und vulgär. Und viel, viel ordinärer, als eigentlich alles, wenn ein Hund so personifiziert wird, weil da muss man dann wirklich sagen, okay, jetzt wird es schlimm, am Tisch zu sitzen. Untenrum finde ich, okay, sollen sie machen, wenn du die, also die Liebe für ein Tier empfindest, das so groß ist, dass du ihm nur Rinderfilet viel mach, ist nicht meine Tasse Tee. Kannst du auch bei mir bestellen, nicht meine Tasse Tee,
0: aber nicht am Tisch. Das ist mir eine Nummer viel. Weißt du denn, warum manche Menschen die Tiere so wahnsinnig lieben und auch so vergessen, weil, weil sie die Menschen so sehr hassen. Weil Tiere keine Widerrede geben. Oder so, kann auch sein. Ich finde es ganz grässlich, ist für Mhm. mich ein ganz furchtbares Thema. Also ich finde... Schlimm. Ich finde Tiere toll, Hunde und so sind in unserer Familie, es sind Hunde, die kann man sehr lieben. Die würden aber dich auch lieben und dich lieben und hier, diesen Kollegen auch noch. Am meisten lieben sie den, der das meiste Futter gibt,
2: ne? Also ich glaube schon an die Beziehung ich glaube auch an den sozialen Austausch der, der Tiere. Ich finde nur, sie dürfen also ab nicht
0: vermenschlicht
2: werden. Und Essen am Tisch ist zu viel. Ich
0: kenne aber jemanden, die bestellt für ihren Hund einen Stuhl ja. und dann sitzt er da drauf. Guckt fröhlich zu.
1: Wie sieht's aus? Fragt eine Hörerin, ähm, nachwürzen, ohne probiert zu haben. Wie siehst du das als Koch? Wie siehst du das? Oh, das, das als würde mein, mein
0: Mann, da war der so allergisch.
1: <lacht> der hätte der. Also wir kennen das alle, ne? Das kommt und du das glaube ich, auch erinnern, ne? Du würzt viel nach.
0: Nee. Nee, bist du nicht? Nee. Ich, irgendjemand habe nee, nee. ich euch Ich finde es eine Beleidigung. Aha. Ohne zu probieren, schon mal nachzuhören. Ich finde das, oh, da würde ich am liebsten so mitten in den Teller hauen. Ist mir egal.
2: So, ja? Da, ja, ist mir komplett egal.
0: Okay, dann übernehme ich den Gast ja. und du gehst weiter.
2: Ja, mir, mir ist es komplett egal, ob da jemand
0: würzt. Du oder? gehst jetzt zu dem Hundetisch und ich
2: ja. hau dem mal Aber der versaut sich ja nur selber das Essen. Also das heißt, der der hat ja einen monochromen Geschmack, weil er ständig überwürzt oder überpfeffert ist. warum
0: machten
1: diese Menschen das? Weiß ich nicht. Ich habe Automatismen. In der, in,
0: der, in der Kulinarik sind so viele Automatismen. Ja. Mhm. Ich kenne jemanden in der Familie, ich sage jetzt keinen Namen, Salz, automatisch. Mhm. hat sie so einen Griff. Sieht also immer sehr Frau. elegant aus und salzt. Hat noch gar nicht probiert.
2: Also das, wie, wie gesagt, das ist seine Tasse Tee, der, der, der isst halt jeden Tag das Gleiche am Ende des Tages. Was ein bisschen schade ist. Der versteht nicht die Vielfalt, der hört jede, jede, jede Musik bei der,
1: bei derselben Lautstärke. Mhm. Der, also das ist immer das Gleiche. So, das ist einfach nicht richtig. So. Schön über einen Kamm gestellt. Widmen wir uns schöneren ja. Themen brüsten. Diskretes Stillen eines Babys im Restaurant. Ist das ein Ja oder ein absolutes Problem? Oh, das Logo? ist ein
0: Politikum. Oh. Und wir, wir
1: wollen ja jetzt wirklich keine Mopo-Headline entstehen lassen, wenn Tim irgendwas sagt. Aber es ist ein Thema, wo ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht wüsste. Ich, äh,
0: ich habe eine feste Meinung dazu, aber ich will dich nicht beeinflussen, Tim. Das tue ich ja sonst immer so, ne? Sag du erstmal. Also meine Meinung
2: dazu, ich finde Stillen im Restaurant total okay, mhm. solange die Brust bedeckt bleibt. Mhm.
0: Komisch, wir sind einer Meinung. Das ist das Einzige. Ich finde, ich habe es erlebt, an meinem Tisch, dürfen wir unser Baby mitbringen. Das ist auch ganz artig, das sagt gar nichts. Eigentlich dürfen bei mir Kinder und Babys nicht und auch Haustiere nicht mit bei meinem Essen teilnehmen. Ne? Mhm. Also ich habe mich weichklopfen Kinder lassen. Kinder dürfen nicht teilnehmen? Nee, also bei deinem, bei deinem... Bei meinem Freitagessen. Bei deinem, bei deinem Dinner. Bei meinem oh, Charity-Dinner. Okay, ja. ne? Weil das ist... Amst. Bei Monika Fust. hasst Kinder. Ich liebe Kinder. Deswegen tue ich denen das nicht anders. Ja, war mal bei ihr zum Essen, da gab es Kind. Die hasst Kinder. War ein ja. Kind dabei? Ja, auf nee, Teller. Auf dem Teller. <lacht> also...
2: Schöne Gerüchteküche.
0: Und dann saß die junge Frau mit ihrem Baby, was ja ganz artig ist, das schläft durch, das merken sie gar nicht, sagt dem Bin Motto. Super. Und das schrie wie, wie Hölle. Und sie stand auf, sie schritt den Raum auf und runter. Brust hing raus, Kind hing dran. Älterer Herr bei ihr mit am Tisch, der wusste nicht, wo er hingucken soll. Junger Mann gegenüber wusste auch nicht, wo er hingucken soll. Es war einfach, und sie, sie machte nichts. Sie tat es den ganzen Abend über. Ja. Es
2: geht nicht, geht nicht. Es ist absolut nichts Unnatürliches und Verwerfliches an der Situation. Läppchen drüber. Aber nochmal, man darf eben, es ist ja rein theoretisch würden, müsste man dann ja auch sagen, dann kann ich auch mit blanken Busen in den St. Petersdom. Aha wenn ich das für richtig halte und nur die anderen stören sich dran. So. Ich finde, eine Gesellschaft gehört eben aus, aus Rücksicht und Rücksichtnahme, also dass man so ein bisschen aufeinander achtet und wenn es eine Situation nicht unbedingt notwendig macht, muss man jetzt auch nicht weiter äh, äh, da sein. Und ich finde auch ein kleines Tüchlein, so ein Stilltüchlein da drüber, Brust, also gerne stillen, damit habe ich kein Problem, aber das Ding muss dann nicht fünf Minuten. ein
0: klein bisschen dezenter machen. Ja, Ich, ich, ich nehme ja auch nicht das Baby und lege da auf dem Beistelltisch und, und mach mal die Kackiwindel weg, ne? Ist ja auch alles sehr natürlich, ne? Während ich hier noch mit diesen ganzen Tischnachbarn rede, wickle ich mal dieses Kind, ne?
2: Ja, ja. klar. ne? Mache ja, ich ja auch nicht. Oder ich bin ja auch weggegangen, und aufgestanden, habe mich dezent umgezogen. Du hast
0: äh, dich umgezogen <lacht> und hast den, den Trockner nee, genommen. Aber, aber
2: generell finde ich, es sollte es kein Politikum sein, wenn es, also nochmal, das ist, das ist, eine für mich äh, 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 ästhetische Geschichte. Ich finde das ganze Bild sehr, sehr schön. Aber ich verstehe das Unwohlsein
1: von vielen Leuten in diesem Momentum in einem öffentlichen Ort. Ja. Und findet, findet ihr, es muss Tischmanieren geben äh, von Land zu Land und das ist auch okay so oder wäre ein universal oder ein universelles Verhalten ähm, überlegens- und
0: wünschenswert, dass man sich ah, eben nicht... Sind das für eine dumme Frage? Langweilig. Sebastian, jetzt entgleist du aber ein Ernst? bisschen. Was ist da denn los jetzt? Äh, ich Sebastian, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen traurig. Ja, ja. Gut. Du, w- du entgleist. W- okay. Tim, ich macht wollt- er das häufiger? Ja, an der Stelle ja. Ich der ja. ist nicht lange noch gestillt geworden. ne? Ja, wahrscheinlich. Du <lacht> denkst halt. Das ist ja. eine
1: Frage. Die Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, es wird ja nicht immer Menschen geben, die sich, bevor sie in ein anderes Land einreisen, sich mit Tischkultur oder mit äh, Manieren des jeweiligen Landes auseinandersetzen. Also wäre es doch nur wünschenswert, wenn es etwas gäbe, wo man sagt,
0: nein, so funktioniert überall. Dann brauchen wir doch nicht mehr reisen. Oh, wie langweilig.
1: Ja, das habe ich ja nun ich verstanden. Find's schon schlimm, Aber wenn ich, ich, ich werde ich die Frage natürlich trotzdem pff. gestellt haben, um sie beantwortet zu bekommen.
2: Also ich, ich, ich drücke dir die Daumen, dass die Frage und die Antwort geschnitten wird. Nix, weil hier wird steh, wir sind ja, Ich authent-
0: finde das schon, find das schon schlimm genug, wenn ich irgendwo im tiefsten ja. Indien bin, wo es wirklich indisch ist, wo es wirklich so mystisch ist, so für mich nicht erklärbar spannend toll ist und dann plötzlich ist dann da ein McDonalds. Riecht schon grausen. Das finde ich inzwischen lustig. Nee, da, da geht mir, mir der Humor weg, weil, weil, oh, ich das so desillusionierend, weil das ist dann alles so beliebig. Ja. Weißt du, ich bin jetzt gerade mitten, sagen wir mal, auf einem indischen Friedhof ja, ja. und werde da von ein einem, einem Backwarnartigen Menschen angesprochen und habe da gerade mein Erlebnis, ne? Und, und <lacht> nee. als er mich nicht heilig sprechen konnte, weil ich das nicht wollte und ein bisschen Indisch konnte ich ja. damals, hat er dann gesagt: Hast du denn wenigstens mal eine amerikanische Zigarette für mich? Und? Der Heilige. Ja. Der Heilige. Ja.
2: Ja. Ja. Aber das sind eben eh manchmal so das Klischee-Denken, was wir ja haben. Und dann also, ist da Das ist wie, wenn, wenn du in einem, 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 einem äh, Tempel bist, du siehst Mönche und auf einmal tragen sie unter ihrer Kutte ein, eine Jeanshose. Das ist, macht das perfekte Bild ein bisschen kaputt, aber es ist halt die Realität. Also
0: bist du da noch so klischeebehaftet? Nein, ich fand es nur wahnsinnig komisch und ich liebe ja diese Inder ganz besonders dafür, dass sie so einen Humor haben. Ne? Die sind ich, wirklich sehr witzig. Ja, ich muss. Ja, das sind auch so schöne Menschen, äh? die sind alle so eingefärbt, hm? ne? sie sehen wunderschön aus und die, die, die haben so einen tollen Humor und ich habe null Angst vor denen.
1: Und sie machen gutes Schwein, hast du erzählt.
0: Ja. Ey, ja. Äh, Monika sagt,
1: das beste Schwein, was sie je gegessen, was sie je gegessen hat, ist Indisches. Waren,
0: ja. Ja. Ist es so? Ja,
1: sagt sie. Also, Freunde, so. äh, wir haben hier, ähm, Monika, du weißt es vielleicht noch nicht, ähm, wir haben in jeder Folge ähm, seit ein paar Wochen. Darf ich was fragen? Äh, ja, ich überlege gerade, äh, ja, frag. Hast du was zu dem Thema Sexpraktiken vorbereitet? <lacht> ja, klar. No, oh, 69 Fragen. Oh, 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 oh. Hast du was vorbereitet dazu? Das, das ist schnell vom Tisch gegangen. Ich, ich habe hier nee. Fra- no, frag mal. Ich habe nichts vorbereitet. So, ich, wollte ja. mich, ich wollte mich komplett oh, überrollen lassen shit, von Sebastian. Monika. Was aber denn?
0: Sebastian, wir haben gesagt, in dem nächsten Podcast. Nee, nee, ich, ich lass muss mich, mich doch
1: vorbereiten. Ich bin ein guter Gastgeber, ihr dürft euch gerne auf mich einschießen und auch, auch, auch drauf rumtrampeln. Ich aber tun wir ja gar nicht. dieses, dieses äh, Sexpraktiken-Ding, das dachte ich wirklich, nein, das so ernst. Nein,
0: Nein, Kind, und sitzt doch da nicht so gebeugt, sitzt mal wieder gerade hier. Es geht dir nicht Ich habe keinen riesenstil hier. Achso. <lacht> <lacht>
1: Monika, also äh, da hast du mich natürlich eiskalt erwischt. Ich dachte tatsächlich, wir, reden über, wir reden über internationale Sexpraktiken. Was, wofür steht Spanisch, wofür steht Griechisch? Was bedeutet Englisch Sex haben? Aber nein. Haben die Sex? Wer? Engländer? Ja, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube schon, ne? Entschuldigen sich vorher und auch hinterher, ne? Nehme ich an. Die Engländer da sind wir so also höflich, ne?
1: Ich weiß nicht, du, du hast mir erzählt, dass die Engländer äh, und äh, die Tischkultur der Engländer und der Franzosen zum Beispiel komplett anders werden. Die Engländer können und die Franzosen können es nicht.
0: Ja, aber bei den Franzosen ist es gemütlicher.
1: Aber was, was heißt denn, die Franzosen können, was machen die denn so fatal anders oder falsch?
0: Du, die haben den Ellbogen auf dem Tisch, die tun ihr Baguette, was sie brechen übrigens und nicht schneiden, was sie also so abreißen, in alles Mögliche rein, sei es die Suppe, sei es die Soße, sei es äh, der Kaffee oder was auch immer, vielleicht sogar noch in Wein, das sind Dinge, die würdest du in England nie sehen. Es ist sackgemütlich. Äh, der Tisch sieht da hinterher aus wie Schlachtfeld. Aber das wirst du in England nie sehen. Das sind sehr große Gegensätze. Wir liegen da so in der Mitte. Und
1: würdest, würdest du sagen, wenn, wenn du dann zu Tisch Monika gibst, ne? also mhm. wir hoffen alle, dass das bald wieder stattfinden kann und darf, ähm, beobachtest du dort öfters auch mal den einen oder anderen No-Goer äh, am, bei Tische oder obwohl du bist ja eh die ganze Zeit in der Küche, aber bekommst du irgendwas mit oder, oder zugetragen, wenn sich da mal jemand wirklich daneben benimmt?
0: Also willst du die ehrlich beantwortet wissen? Mmh,
1: Nö. Nee. Kannst du auch lügen. Natürlich.
0: Es ist so, wenn meine Gäste kommen, dann bin ich schockverliebt in alle mmh. meine Gäste. Das ist irgendwie so ein Automatismus. Heißt das Wort so? Ja. Der, ähm, das ist so. Ich finde die alle hervorragend. Ich liebe die alle. Für den ganzen Abend über liebe ich die. Und wenn da einer einen Fehler machen würde und da kippt auch mal ein Glas um, da kippt auch mal eine ganze Flasche um, fällt auch mal ein Teller runter oder irgend so Ich verzeihe ihnen alles. Es macht mir gar nichts aus. Komischerweise. Aber das ist so die Dynamik meiner meiner eigenen Essen, die ich da veranstalte.
1: Und gibt es irgendeine Regel, an die sich dann da auch jeder zu halten hat, die du übel nehmen würdest? Würde sie denn gebrochen oder... Ja, ja, also ich ich, äh,
0: würde nicht tolerieren, wenn sich jetzt jemand äh, betrinkt Mhm. und anfängt äh, merkwürdige politische Reden oder was weiß ich unter Absingen von schmutzigen Liedern, wenn man so sagt, also sich daneben benimmt, ja. Dann würde ich mir jemanden Sympathisches in der Gruppe aussuchen, das sehe ich schon, also da habe ich genug Mhm. Menschenkenntnis, dann würde ich den jungen Mann ansprechen, kurz mit den Augenzwängern und den da und dann würde der mal kurz entfernt. Mhm. Da würde ich kurz einen Prozess
1: wegmoderiert. Du warst deiner Zeit übrigens voraus. Die aktuell geltende Sperrstunde um 23 Uhr, die hast du schon immer, ne? Um 23 ja. Uhr ist ja. Zapfenstreich. Ja. Wir haben hier, Monika, das Menü meines Lebens. Zuhörerinnen und Zuhörer schicken uns en masse die Menüs ihres Lebens zu. Und ähm, da geht es nicht darum, wie großartig oder wie viele Sterne die eventuell hätten, sondern was macht das für sie perfekte Menü ihres Lebens auf aus. Und dort geben sie drei bis vier Beispiele in der Vor-, der Haupt- und der Nachspeise. Und äh, du hast eins vor dir liegen von, äh, ich glaube, Christian Bär und Tim hat von Ich will ich nicht eine
2: spontane Idee. Oh Gott. Monika, hast du hast ja schon mal Interviews geführt, ne? ja. Ich stelle jetzt die fünf von mir meistgehasstesten Fragen in einem Interview. Also, eine Sekunde, du, du baschst jetzt gerade nicht
1: diesen, den ja. Tag, okay. Ja, aber um eine gute Einladung zu Aber, okay, wir müssen den machen. Machen wir ja auch. Du, Der, mein vorherigen Beruf. Nein. Nein. Ich Interview. Dir, ich,
2: nein. Ich stelle dir jetzt fünf Fragen einfach nur. Ach so, okay, okay. Und die möchte ich eigentlich im Interview nicht mehr gestellt bekommen. Okay. Du, ja. Nenne drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnimmst forever in meiner Welt, bitte gestrichen. Aber ich möchte jetzt eine Antwort von dir.
0: Ich soll da drauf eine Antwort ja, geben? Ja, jetzt habe ich dir
2: eine Frage gestellt. Das achte Leben, das Buch. Das achte Leben hm. sind drei Dinge. <lacht> das, ist,
0: das Buch, das achte Leben. Das Buch, das achte Leben, dann würde ich... Handelt äh, worüber? Äh, das ist viel zu kompliziert. Okay, das ist gut. ein Riesenschinken, da ja. liest du ein Jahr ja. dran. Ja. Und dann würde ich äh, Tomaten mitnehmen. Mhm. Und mhm. ein Messer.
1: Mhm.
2: Gut. Ähm, deine Henkersmahlzeit? Oh! Eine wahnsinnig
1: dumme Frage.
0: Das ist die blödste Frage aller Zeiten des Das, das ist aber eine
1: dumme Frage. Nee, Wirklich das eine dumme also Frage. Echt, du hättest von du mir sein können. Richtig
0: dumm dumm. Also ja, dumm, dumm. Ich sag einfach mal Spaghetti Bolognese. Ah, gut.
2: Spaghetti Bolognese, schrei auf, damit ich in Zukunft weiß, was ich da antworten kann. Was würdest du kochen, was auf der Insel? Nee, an einem Candlelight-Dinner. Was ich da kochen würde?
0: Ja. Für wen koche ich denn?
2: Naja, für dein Gegenüber halt, den du rumkriegen willst. Du willst oh. ihn in den Schlipper. Das ist wieder so eine doofe Frage. Ich, ich sagte ja, das sind die fünf dümmsten Fragen, die mir immer... die
0: Hosen, Unterhosenträger oder ist es ist ein ganz toller, den ich umwerben so, will. angenommen,
2: jetzt du und Sebastian, ja. ihr habt ein Date. So Und, und da, ich sag mal, ist Magie in der Luft. Und ja, Magie? Magie in der Luft, Magie glaub. in der Luft. Und jetzt, jetzt lädt sie nach Hause ein. Du hast Musik aufgelegt, du hast Kerzenlicht an, die Bettwäsche frisch bezogen. Du willst kein, mich ins Bett kommen. Kein, kein schlipper weil du denkst, ui, da geht noch jemand ran heute Nacht. Und jetzt kochst du was. Was wäre das?
0: So eine saublöde Frage. Ich weiß, die werden mir immer gestellt. Die kann man überhaupt nicht. Ich würde dir Austern servieren. Es geht nämlich gar nicht. Sehr klischee. Dass ich dir Austern serviere. Warum nicht? Okay, du, das ist erstens mal nichts Gekochtes. Zweitens ist es einfach nur was Teures, was er vielleicht gar nicht mag. Ich würde dir einen Kokowain kochen oder einen, äh, was weiß ich. Oder das ist so eine beschissene Frage. Ich weiß, ist nicht von mir. Wer das fragt dich denn sowas,
2: die Bunte oder was? Ich würde mal sagen, so jeder jeder Dritte. Kriegst du ehrlich solche ja. Fragen? Ja. Was was koche ich, wenn ich den Gegenüber rumkriegen will? du also musst Frage, du den
0: für. doch kennen. Muss ja, man meine denken.
2: Antwort ist immer, also um auf Nummer sicher zu gehen, K.O.-Tropfen. <lacht> ist politisch nicht korrekt. Mit Back- dann, dann empfehle ich immer sehr viel Alkohol. So, ja. das empfehle ich. Und ansonsten schwadroniere äh, ich Blödsinn. Das muss ich sagen. Ähm, Komm, vierte Frage. Vierte, vierte Frage wäre: ähm, Was war das Ekligste, was du in deinem ganzen Leben je gegessen hast?
0: Falle, roh. Warum hast du das gegessen? Weil ich dachte, das sind Glasnudeln. In China. Ah, das ist doch lecker. Nee. So fein dünn
2: runtergeschnitten. Sehr lecker. So wie,
0: weißt du, wie. Ja, ich weiß, ich hab's gegessen.
1: hab habe ich in Korea gegessen. Sehr lecker. Okay, Qualle. So, und wenn du jetzt cool wärst, und, nee, und, würdest ja, und, du als fünfte und, Frage ja. stellen, müsste es nicht eine universelle Art des ähm, Benehmens am Tisch auf der Welt geben? Ja, aber das haben Frage. wir schon lange und ausgiebig <lacht>
2: diskutiert. Heute. Nee, und ähm, da es hier einen Meister der Dummfragen gibt, äh, re, gebe ich die fünfte Frage für Sebastian frei.
0: Übrigens Schafshoden ist auch noch eklig. Sebastian? Hä? Schafshoden. Am Tier? Frisch abgeschnitten. <lacht> äh, ja, ich, und ich, meine Frage ist,
1: was, was war denn, wie hoch war dein <lacht> erstes Gehalt?
0: Redest du mit mir? Mhm. Das
1: ist jetzt die fünfte dumme Frage. Oh, 30 Reichsmark. 350 <lacht> Mark oder sowas.
0: Im Monat? Ja.
1: Boah, guck mal
0: da. da, da war, aber die Miete war 120.
1: Wollte ich gerade sagen, ist richtig viel in ihrer Generation gewesen. Das kannst du. Da hat von 50 Pfennig gekostet.
0: Ich mag nicht 20.
2: die Art,
1: dass sie mich so vorwurfsvoll <lacht> anblickt. Beide äh. übrigens. So, Rickert, sag doch mal. Kommen wir zum Menü des Können Lebens. Können wir bitte also, zum Menü des Lebens kommen? Wir haben heute Christian Bär vorgelesen von Monika Fuchs, also der Fuchs und der Bär. <lacht> und wird rezitiert von äh, Tim, dem einzigartigen Fünf schnelle Fragen. Oh, wir haben Verwandtschaft übrigens neulich hier im Podcast. Hast du das mitbekommen? Die Vicky war hier. Ja, und? Lecken wir mal. Also
2: ich sag mal, die Verwandtschaft kann man nicht ganz ableugnen, auch wenn ihr jetzt nicht nebeneinander wohnt, aber ich sag mal, das Mundwerk ist irgendwie gegeben bei euch.
1: Hm. Monika kann es nicht mitbekommen haben, ist noch nicht ausgestrahlt. Nee, ich weiß, aber sie kennt sie ja. Ach so. Ich kenne sie nicht gut. Nee, aber das Mundwerk, das 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 bist du ein Jung. So, Freunde, wir haben ein bisschen Pressure, weil du musst hier Tim, noch, du musst Tim, hier noch für den Tim, Entertainment-Sender Tim, ähm, Interview ich, geben.
0: Ich war das Schüchternste, was rumlief.
2: Und dann hat es einen bis, Verkehrsunfall, oder? Bis was?
0: ich einen Mannequin-Kursus machte.
2: Ein Mannequin-Kursus? Ja,
0: ein Model-Kursus <lacht> heißt das heute. Ja. Und ab da konnte ich zumindest so tun, als ob ich nicht mehr Schüchtern bin. Und Dass lustig. die Vicky ist, nein. Eine sehr lustig. Die ist von Anfang an so. <lacht>
1: okay, das Menü des Lebens von Christian Bär.
0: Ja. Tim, hört zu. Mein Mann hat mir einen zusammengefalteten Pattis hier im Ausland und da hat er dann gesagt: Herr Fuchs, ich bin doch ein Waisenkind. Aber <lacht> <lacht> stramm über 50, ne?
2: Das kommt auch gut, ne? So, kannst du das bitte ins Mikro was, lesen?
0: Was soll ich jetzt hier lesen? Die Speisekarte: äh, Nudelsalat mit Erbsen, Gewürzgurken, Fleisch, Wurst. Ist Würfel gekauft, ist durch. Und viel Mayo, ihr geht. Ja, bist du irre? Auf Fuß dabei.
1: Bitte ins Mikro sprechen, liebe Monika.
0: Ich kann ja nicht gucken.
1: So, oh, d- sollen wir das dir vorlesen? Was will ich
0: denn damit? Ja, du, musst das, du müsstest das du, einfach... Du leitest das auch immer unfassbar ah,
2: dämlich ein. Das wer? Ist keine was hast du denn jetzt so auf Trüffel mir herum? Pizza,
0: Rumsteak, Jungs, zeigt euch nicht. <lacht> Rumsteak aus dem Beefa. <lacht> <lacht> Nachspeise, Zanderfilet auf Sauerkraut, Schnecken, Schinken, Schinken Dingsbums, Gemüse und so weiter. Was soll dieser Quatsch eigentlich? Ihr habt nach dem Menü... Des Lebens gefragt. Und
1: Siehst du, sie versteht es Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ganz ehrlich. Auch nicht der Mühe, der, die sich unsere Leser machen. Ich finde auch, dass es äh, nicht so erklärt wurde, dass man äh, dafür ein Abitur hätte brauchen müssen. Nein. Hier Liebe Monika, ein... ich erkläre dir mal das, was, was Sebastian ich bis heute mir nicht mir das verschont. jetzt
0: eigentlich mal, was hier los ist.
2: Wir haben uns überlegt, es wäre doch mal schön, den Platz, den du gerade einnimmst, auch für Menschen von der Straße mal freizugeben. Ja. Und damit die sich bewerben können, haben wir sie aufgefordert, ein Menü ihres Lebens einzuschicken. Ja. Und das nach unserem Verständnis eigentlich aus Gerichten bestehen sollte, die relevant für bestimmte Phasen oder Momente ihres Lebens sind. Mit dem sie vielleicht eine Erinnerung verbinden, mit dem sie vielleicht eine Situation verbinden, eine Person oder ähnliches. Also eher ein emotionales Menü, wie ein Soundtrack deines Lebens. Mhm. Weißt du noch, was gespielt worden ist, als du das erste Mal geküsst hast?
0: Auf dem Dorftanz? Auf dem Dorftanz? Mann, an der Kellertreppe. Abends um 10. Ja, und weißt du noch, welches Lied gespielt worden ist? Keins. Meine Mutter schrie, komm okay. sofort nach Hause. Das
2: erste, weißt du, das erste Lied, ich sag mal, zu dem du Liebeskummer hattest? Dein Liebeskummerlied? lied Shirley Bessie. Siehst du? Und das meinen wir kulinarisch. Wir suchen gerade ein kulinarisches Menü des Lebens. Okay. Und das ist einer der Einträge oder der Einreichung, und wir lesen uns die jetzt beide gegenseitig vor und entscheiden dann, welches von diesen beiden Menüs in die engere Auswahl kommt. Das heißt, eins kommt weiter und eins fliegt raus. Besser hätte ich es nicht erklären können. Perfekt. Dankeschön. Jetzt muss ich es nochmal vorlesen, bitte. Aber jetzt mehr Inbrunst. Also. Da steckt inbrunst dahinter. Also Vorspeise.
0: Nudelsalat mit Erbsen, Gewürzgurke. Fleisch, Wurst, Stückchen und viel Mayonnaise. Da fehlt nur der Butterkäse und die Dosenmandarinen und dann wäre der Salat perfekt. Du beeinflusst jetzt gerade. Nein. Weiter. Toast Hawaii, Currywurst mit mit Pommes weiß, ja. Hm. Hauptgericht. Tapas, Trüffelpizza, Rumsteak aus dem Beef, oh, das ist doch gut. Nachspeise, Zanderfilet auf Sauerkraut, Kartoffelsuppe mit Schinken, ich kann hier schlecht lesen. Schinken ist Puma. Puma, ach so, es Puma natürlich. Was? Gemüsesmoothie. nicht so schlecht. So, was soll ich jetzt damit machen?
1: Naja, also ich, so emotional, wie du das vorgelesen hast. <lacht> ähm, hatte Christian Bär ein sehr trauriges Leben, würde ich mal sagen, oder hat es noch. Er schreibt, ähm, er sei kein Profigastronom, er isst gern, er trinkt gern, er diskutiert gern und ist leidenschaftlicher Non-Profit-Hobby- äh, Barbetreiber und das würde ihn dann zusätzlich zu seinem Menü des Lebens qualifizieren, hier einmal zu sitzen, um sich äh, mit Tim in die Bütt äh, zu begeben. Ich weiß nicht, ob ich nach, nach heute das so rate, aber wir können mal weitermachen. Tim, Hat uns auch ein Menü ihres Lebens geschickt. Das könntest du jetzt zum Besten geben. Hm. Aber emotional.
0: Aber emotional. Hm. Das ist jetzt genauso blöd da wie ich. (lacht) Aber nur weil es so dunkel ist. (lacht) Tim muss noch lernen zu lesen. Nee, ich glaube, er ist erschüttert, ne? Meinst du? Ich ich finde, jetzt von der Seite sieht das ein bisschen aus. Nee. Doch, da zittert sowas bei ihm im Gesicht. Findest du nicht?
1: Nee, aber es ist zu so dunkel. Oder
0: ist es ein unterdrückter Röpser? Nee,
1: vielleicht eine Flatulenz. Ach so. <lacht> Geil wäre, wenn die jetzt so richtig ausrasten Nee, ich es ist Erschütterung. Mal, ich hab die Scheiße das ist
0: satt. Es ist Erschütterung. Das ist ja schlimmer, wie diese fragen, die er immer kriegt. Ja, vielleicht ist doch noch ja.
1: das Müh schlimmer heute als
2: ich. Ja. Sag mal, ich, ich, mal. Ich, ich, ich sag mal so... Jede äh, vorhandene Namensnennung in Kombination mit diesem Menü wird bitte gepiept, weil das ist totaler Quatsch.
1: Okay. Ja, aber nur Quatsch. Aber du musst es bitte trotzdem vorlesen. Du musst vorlesen. Das kann ich nicht. Es wird gepiept. Ich
0: musste da auch durch. Doch Tim, du musst bitte. da durch.
1: Bitte. Und auch hier möchte ich wirklich die Lanze für ähm, den oder diejenige, von dem oder der das Menü ist brechen. Es ist ja das Menü des Lebens dieser Person. Also da können wir uns gar nicht darüber stellen und ja, sagen, weiß, das ist Schwachsinn. Ja, wenn glaub. mein Menü Erdnussflips ist mit mit einem Marsnickers und dann eine Pizza Margarita aus der TK, dann ist das nun mal so. Da hast du ja auch recht, aber ich versuche ja immer, wenn ich dieses Menü lese, versuche ich eine Person zu sehen.
2: Mhm. und sie zu begreifen. Mhm. So, wenn da gab es ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja, verstehe ich. Bis auf dieses Schinken-Ess-Boomer. So, ansonsten würde ich sagen, ja,
1: hier sind Dinge drauf, wo ich sage, oh, das ist so ein bisschen Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was. Also die Person hat ein, hat ein Bild mit von sich ja. geschickt. Vielleicht hilft dir das. Ja. Zeig dir das mal. Das muss ja auch keiner sehen. Zeig mal. Ja, <lacht> hat sie nicht. Zeig mal. Aha. Komm, Tim, lies vor. Trau dich. Sonst mache ich es, aber das wäre nicht das Gleiche. Oder geht es darum, dass du nicht weißt, wie man das erste Wort ausspricht? Es ist ja auch schon ein bisschen komplizierter. Also du darfst auch nicht vergessen, Tim, die Leute möchten dich beeindrucken. Ja, das ist das. Also ich lese ja? hier zu viel Bedürfnis nach Beeindruckung okay. raus. Okay, guck Okay,
2: ich schüttel mich mal emotional frei. Warte. Ja, sehr gut. Die Folgen mit Monika ein, sind speziell. Ein wahnsinnig äh, interessantes Menü. In der Tat wirkt es ein bisschen sowas wie, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Food-Fachzeitschrift ähm, dort auch auf dem Tisch liegt und gegebenenfalls sie auch das ein oder andere Foodbild sich auf dem Instagram-Account wiederfindet. Eigentlich müssten wir denjenigen direkt einladen, so. um dann zu erstellen. Ja, la- ladet die Dame sehr gerne jetzt offiziell ein nee. und ich, ich rede mich jetzt hier um Kopf und
1: Verstand. Ja, das tust du. So.
2: Ich würde die Dame auf ungefähr 28, na, 30 bis 40 schätzen, vielleicht einen Ticken drüber sogar noch. Aber so eine pfiffige junge Frau, die voll im Leben steht, die so einen einen Style hat zwischen sportlicher Eleganz also, Jeans, Turnschuhe, weißes Hemd, aber so ein, so ein richtig weißes Hemd. Gut. Und aber auch in der Lage ist, ähm, ich sag mal, den Insta, den, den, wie heißen die, Influencer, styler äh, Stylern in dieser Welt noch gerecht zu werden. Obwohl sie altersmäßig vielleicht schon fünf Jahre raus ist. Also. Meinst du, die hat so eine gecheckerte Louis Vuitton-Tasche? Dankeschön. Mhm. So, sowas glaube ich, in der hat sie einen Trenchcoat, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Burberry. Mmh, nee. nee gibt vielleicht andere mal. Nee, Burberry ist sie vielleicht zu, ist sie noch zu jung mhm. für. Also, so, er äh, okay, könnte. Ja, Aber ja. ein Trenchcoat ist dabei. Wir sind verortet. Ähm, was ist denn noch gerade so in? Sind ja so walla waller
1: mäntel gerade. Das ist so, ich habe. Nee, hier diese, diese diese, 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 schwarzen Stiefel mit der dicken Sohle bei den Frauen, die so über die Waden gehen. Zwei
0: verschiedene Socken. Total
1: angesagt. Hä? Wo seid ihr beiden jetzt gerade? Das eine ist bei den und das andere ist... Nee, nee, die Schuhe sind richtig angesagt. Ja? Ja, ja, von Bottega Veneta. Okay, ja. aber egal, komm, Tim. Bottega jetzt mal Veneta vor. Ja.
2: klingt wie ein Italiener um die Ecke. Ähm, also, also meine Einschätzung so zwischen 30 und 45 würde ich sagen weiblich, vielleicht sogar in der Kreativszene, allerdings nicht in der ganz kreativen Szene, sondern so ein bisschen Kontakt darin vielleicht, also, aber, aber schon so Werbung könnte das sein. Das könnte schon auch, könnte vielleicht auch sogar was mit der Journalie zu tun haben. Also eine Dame auf jeden Fall, die bestimmt in der Woche zweimal essen geht, richtig essen geht, jetzt nicht immer Fein dein, aber die informiert ist über das, was so gerade passiert in ihrem Hut, in ihrer Hut. Wenn sie sich drei Restaurants basteln müsste, <lacht> sag mal, Tim, dann wäre das. Eine Kombination, glaube
1: ich. aus... Na, ich kann es dir sofort sagen.
2: Ich sag mal, es wäre so, wenn so ein Dreierlei wäre, dann wäre es so Steffen Jamie Tim.
1: hätte genau das gesagt. So. Hätte genau das gesagt. <lacht> und, und du aber auch nur, damit sie herkommen darf. Ja, genau. <lacht> genau,
2: genau. Das Einzige, was ich hier, also, aber egal. Ach, ich, ich lese rein. mal vor. Giosa mit einer Füllung aus Schweinehack, Ingwer, Soja und Fischsoße sowie Chili und schwarzen Sesam. Das klingt danach, als ob sie es schon mal selber gemacht hat. Weil sonst gibst du so Fischsoße nicht in einem Rezept an. Also, dann gibt es die Bruschetta. Oder wie der Fachmann sagt, Bruschetta. Bruschetta. Ähm, da bin ich jetzt im Spiel. Jetzt wird's wild für mich. Daran merkt man eben diesen leichten Hang zum Bodenität. Eine Bachforelle mit Bergamotte, Kerbel und Erdatischocken-Sud. Erdartischocke ist Tupinambur. Kennst du? Ja, ja, ja. ja. Klar. Das ist die Erdartischocke, daraus aber ein Sud gezogen. Mhm. Und eine Bergamotte, denke ich, das will man nicht im Kleiderschrank haben. Ich weiß nicht, was es ist. Bergamotte. Man, ich, ich, weißt du, wie es schmeckt? Bergamotte? Nee, ich nehme mich auch nicht. Und das wäre ja schon ganz interessant. Dann gibt es. Einen glasierten, glasierten Seeteufel mit Aubergine. Ich habe dauernd jetzt Augenringe gelesen. Mit, dachte, was Mit Aubergine. Mit Augenringe. Jetzt hast du dich, glaube ich, verschrieben. Mongole, das heißt Wongole, äh, braunen Tomaten und Basilikum.
1: Was sind denn braune Tomaten? Die ja, gibt es. Ja, die gibt's es. Und Wongole
0: ja. Mit braunen Tomaten. Was sind denn braune
1: Tomaten? Ne, wahrscheinlich so ganz dunkelrote, das, die so ein das bisschen ist, ist freundlich reingehen. Ja, ne? die habe
0: ich sogar zu Hause ja, gerade. Schmecken die, die anders? Musst du mitkommen. Oh, das das? Alles wie nach Tomaten. So, Hauptspeise, ich finde, da ist sie ein bisschen mehr auf dem Punkt. Ähm,
2: Ragout à la Bolognese mit Linguini, Zitronenrisotto mit Erbsen, Pad Thai, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das sind alles das ehrliche, das sehr ehrlich. direkte, sehr, sehr... Das ist alles sehr straight, ja. Genau. Bei den Vorspeisen ist es ein, ein bisschen... Fölfe. So, beim Dessert finde ich auch spannend. Schokopudding, Apfelfangkuchen mit Zimt und Zucker, mm. Tiramisu. Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen... Ah, ich lese auch eine Foodzeitschrift oder ich gehe auch in dem einen oder anderen Hipster-Restaurant mal essen. Ähm, die toskanische Erdmandel. <lacht>
1: Ganz ehrlich. Der Klassiker.
0: Der Klassiker der toskanischen Erdmandel. Wer kennt sie nicht? Das ist das... Äh das sind die kleinen Knödel von den Erdmännchen, ne? Genau. Aber was ist die toskanische Erdmantel? wirklich? Ja, die kleinen Knödel. Das Tos- nimmst du
1: mal schön als Hausaufgabe, du googelst doch so gern. Ja, aber dann merkst du halt einfach, dass da der
2: Koch einfach nur angeben will. Ja, also, ja, ja, Die toskanische Erdmann. Himbeere, rotes Paprikasorbet, Joghurt und Himbeer-Essig-Emulsion. Hm. Emulsion? Puh. Joghurt und Himbeeressig-Emotion oder Joghurt und Himbeeressig-Emotion? Also, entweder ist es eine Emotion aus Joghurt und Himbeeressig oder ist Joghurt und
1: eine Himbeersig emotion Oder ist es Joghurt und, und Himbeeressig-Nicht-Emotion? Also
2: ich sag mal so, jemand, der eine Karte schreibt, wo drauf steht, toskanische Erdmantel, Himbeere, rote Paprika, Sorbet, Joghurt und Himbeeressig-Emotion möchte auf einer komischen Art und Weise ein bisschen schockieren, das haben wir manch, oder möchte ein bisschen angeben, möchte ein bisschen interessanter was gestalten, als es eigentlich ist. Ich befürchte fast, dass dieses Gericht mal in dieser Art und Weise bei uns auf der Karte stand. Weil hin und wieder drehen natürlich unsere Leute auch durch und ich finde
1: das auch in Ordnung, das gehört dazu. Nur wenn man es liest, dann klingt das manchmal ein bisschen...
0: Also da finde ich meins, den hier aber irdischer.
1: Okay, Freunde, wir wir müssen sowieso einen von den beiden ähm, quasi mehr oder weniger sagen, schön, dass du dabei warst, Mhm, aber das war's. Ist das ähm, Christian Bär, der bleibt, oder ist es... Also ist ja sowieso eingeladen,
2: alleine um meinem mein, 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 mein CSI-technischen Analyse-Zusammensetzung der
1: Person. Ich muss an dieser Stelle Die Fragen, aus versicherungstechnischen ja. Gründen, Das meinst du ernst? Sie wird hier eingeladen und wird dann hier eine Sendung mit uns aufzeichnen. Ja, oder sie kommt einfach nur rein und ich sage ja, so sieht sie aus, wie ich sie beschrieben habe.
2: Okay, also Könnt das, das ist suchen. jetzt eine offizielle Einladung? Das ist eine offizielle Einladung. Ich möchte gucken, ob, ob ich da jetzt wirklich, ich liebe das ja bei Kitchen Impossible, da habe ich diese Box und ich, Na, das und, ich, und, ich spannend. und ich versuche ja das Gericht, ich lese das Gericht und analysiere, wie der Koch aussieht. Und ich liebe, das ist das schönste Spiel für mich, weil ich finde, dass ihm ein Gericht so viel Persönlichkeit schon ausstrahlt, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt. Und ich finde, dass diese Karte genau die Persönlichkeit beschreibt, die ich gerade umschrieben habe. Und ich würde jetzt hm. sehr gerne sehen, ob ich nur ein Dummschwätzer bin, was ich bei Kitchen meistens bin, oder ob ich inzwischen sozusagen. Also also ob ich, wie heißen denn die, diese Leute, die die Massenmörder immer finden?
1: Ja, das sind Profiler. Profiler. Vielleicht bin ich ein kulinarischer Profiler. Oh, toll, Tim. Vielleicht
2: bin, ich, also bin gut, ich der das kulinarische ist ja, du, du Profiler. Du hast jetzt also eine, Boah, das eine, wird, eine, eine was Wildcard. Für ein,
1: was für ein geiler Titel für eine Sendung. Ich bin der kulinarische, The Culinary Profiler. Da würde ich sagen, der, der Name. Steht ja für für das Siegen. Sie hat sich jetzt diese Wildcard hier er, ja, ja. Er, er, erzogen. Oh, der wäre ja geil. Und, und somit ist eigentlich Christian Bär ja die Runde weiter. Ne? Ja, ist er Liebe Monika. Ja.
0: Obwohl du ihn so emotionslos hier... Äh, hat sie die, nicht. Sie hat es nur nicht verstanden, was du gesagt hast. Und das Licht ist schlecht. Ich hab das. Ich konnte das hier nicht lesen. Mir ein Kollege allerdings etwas Licht gegeben. Und ich hatte den Sinn nicht ganz verstanden. Ja, okay. Und, 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 Liga, außerdem diese, und außerdem diese... Zusammensetzung, die ist so abstrus. Ja, Tim äh. hat
1: mich heute mit den Worten „Hallo, du schöner“, begrüßt und ich dachte, das wird ein guter Tag. Das war ein guter du mich verbal hier so ab? Das, macht ist das Monika. Ich und Monika springt mir nicht einmal zur Seite mit ihrem langgehegten Plan, mich mit diesen Sexpraktiken geil zu machen, um mich dann am langen Abend verhungern zu lassen. Wie, Insofern halt, ich ernsthaft? danke euch sehr die hat für dich den echt Besuch. Verarscht, ne? Ja, die hat mich richtig verarscht. Du hast wirklich gedacht, ja. wir
0: hier über Sexpraktiken. Ja, das dachte ich wirklich. Sebastian, wirklich. in der nächsten Sendung. Die Du glaubst doch nicht, mal deine Frotte unterhose. Die kommt okay, aus, hey, aus, nicht, dass, m-hmm. die kommt aus ab, Geduld. Die kommt aus Eppendorf. Ja, ich, ich dachte, kommt aus Bettendorf und hat richtig hier. Bettendorf. Aber nein. Geduld, mein lieber Geduld. Ich kochte ja dann auch vorher was Schönes. So, ihr
1: Süßen, ich muss weg. Freunde der Nacht, ähm, vielen, vielen Dank, äh, Monika, für den zweiten und mit sicherlich letzten Besuch über Fiete Gastro, Tim. Ja. ja danke, dass du auch da ja, warst. Ja, sehr gerne. Ähm, das war es gewesen. Äh, schickt weiter eure Menüs ein und wir äh, hören uns. Ade, tschüss. Ade, tschüss. Das war's jetzt. Ja, ja, das war's. Ade, ah. du, nee, stimmt. Aus Tradition war's das natürlich noch nicht, Tim. Na, wann, sag, wird, wann wird denn das ausgestrahlt? Weiß ich jetzt ja, nicht. Wieso weißt du das denn ja, nicht? Was, was soll ich dir jetzt sagen? In sechs Wochen. Ja, warum nicht nächste Woche? Weil nächste Woche äh, KB ist. Wer? Ja? Katrin Bauerfeind. Okay, und dann? Ähm, VF, victoria Fuchs. Ja. Und dann MF, Monika Fuchs. Und dann? Ähm, kann ich dir nicht sagen, weißt du noch nicht. Dann kommt mal wieder ein Mann. Dann kommt endlich mal wieder ein Mann. Der besteht aus drei Worten. Meier Burkhardt. Ja, genau, aus drei Worten. Meier Burkhardt, sehr gut. Ich höre eine Vorname für mich noch nicht ein. Bertus. 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 danke. Nein, aber der könnte auch mal. Ach, Christian Ulm. Tim will Christian Ulm. Ja. Freunde, verteckt Christian Ulm, der soll hierher kommen. Ja, ja. Den, den würde ich mir wünschen. Ja. Ich glaube, ja. der ist echt nett. Der kommt Wer ist das denn? Das ist das
2: die, das die du deine. Eingeladen da hier.
0: Hast. deine.
2: Ja, ich kenne die doch, ich bin noch ein Profiler. Ich weiß noch gar nicht, wie die heißt. Ich, ha, ich habe doch nur das Menü jetzt genommen, habe diese Person. Ein Profiler, bist ja, ein Profiler. Profiler. Ein Profiler.
1: Ein Profiler. Ein Culinary Profiler. Tim, willst du noch irgendwas sagen? Nein, ich wollte es aber nur unnötig du, in die du, Länge bringen. Übrigens, ich möchte nur sagen, ja. du hast seit neun Minuten ein Interview mit RTL. Und vor allem, weißt du, was lustig ist? Es hm? ist live. Ja, ja. Und, und jetzt weißt nicht was, mehr. Und ich habe hab
2: gerade einen Anruf gekriegt, jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Nee, nicht mehr live. Ach so, musst, oder <lacht> sind das die von Fragen, die sie dir stellen, die <lacht> du Monika gestellt hast? Nee, nee, nee. Also ich, ich also wirklich. ich meine, Ach komm, jetzt mach doch einfach mal
1: Schluss.
0: Ja. Tschüss, tschüss. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.